0: Hola, buenos días.
1: Hoy es mar... hoy es viernes 6 de marzo y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a nuestra audiencia contra todo pronóstico. Aquí estamos en viernes, eh, como cada semana lo logramos. Hemos llegado con ustedes. Gracias, gracias a ustedes. En este viernes, que es de complacencias musicales, ya recibíamos desde el día de ayer algunas de ellas. Así es que estarán sonando a lo largo de estas tres horas de transmisión misión que tenemos como cada día en este viernes también es de radio y de lectura y mucha cultura lectura y mucha cultura muchos temas por supuesto en el contexto y en esta antesala de el siguiente de este domingo que es el 8 de marzo día internacional de las mujeres que trabajan eh, resalto el que trabajan porque es así de esa manera lo instaura la, la ONu. Eh, Pues hace ya varios años, 1975, se instaura este día, el próximo 8 de marzo, como el Día de las Mujeres que Trabajan, y pues bueno, tenemos... Varios temas al respecto. Eh, yo creo que eh, solo me gustaría mencionar, para no dejarlo pasar, para no dejarlo pasar esta conferencia que reunió a las secretarias de Estado, una mesa encabezada por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, estuvo también por ahí Luisa María Alcalde, eh, la secretaria del Trabajo, Rocío Nale de Energía, Graciela Márquez Colín de, de Economía, María Luisa Albores de Bienestar, Alejandra Fraustro de Cultura, eh, Irma Endira Sandoval también de la Función Pública. En fin, eh, fue una mesa compuesta por nueve mujeres y me parece bueno, fue básicamente dirigida a presentar pues acciones, acciones que se han llevado a cabo, se han implementado eh, durante este gobierno y por este gobierno para eliminar o erradicar la desigualdad de género eh, pero también otro, otra de las lecturas es que esta mesa pues se pone ahí, esta conferencia de prensa para cerrar filas pues en torno a la figura presidencial, en torno al presidente quien ha sido criticado por la forma, por la forma de abordar el tema de violencia de género de los feminicidios en específico desde eh, pues este decálogo que presentó que publicó el presidente contra el feminicidio que no incluía tareas concretas específicas esa fue una de las críticas también se ponía en el primer punto pues en una autorreferencia que no era necesaria eh, y, y bueno me parece que hay que tendría que distinguirse porque Pasa toda esta etapa del presidente desde ese decálogo hasta pues, cierto enfoque que revictimiza y criminaliza al movimiento al no distinguir entre ciertos grupos y organizaciones feministas con banderas muy legítimas y con un trabajo constante ya de años, de aquellos otros que también existen, grupos y organizaciones, incluso políticas, partidos políticos, que se han subido pues a tomar esta bandera del género de manera oportunista, eh, pues sin mover, eh, digo oportunista porque no han hecho ningún trabajo para cambiar las, las cosas, el estado de las cosas. Y pues bueno, dice la secretaria de Gobernación que no están enojadas las mujeres con el gobierno, eh, y, y frases, más frases en ese sentido. Eh, me parece que tal vez lo adecuado hubiese sido reconocer los errores, los fallos, trabajar, eh, presentar de alguna manera eh, la forma en la que avanzarán para cubrir esos esos errores, eh, destacar también que eh, se, se basaron mucho en los conocimientos feministas del presidente, este presidente feminista, decían. Eh, y pues no dudo que el presidente tenga buenas intenciones pero también creo que hay que dejarse acompañar por la gente que sabe por las personas cercanas que no temen eh, pues contradecir y acompañar de una manera crítica al presidente que, que que es necesario no en este y en otros temas
1: sí justamente hay una es muy emocionante ver cómo hay una una atención, una atención fundamentalmente de los medios de comunicación, del periodismo, del periodismo de también independiente, a tratar de entender, a dar voces a personajes, actores políticos que normalmente no la tienen, que tienen que buscar espacios en, en, en medios y porque no son noticias, porque pareciera que hay muchas, muchas problemáticas que no son noticias hasta que estallan, pues no son atendidos. Justamente, como señalas, hay un cerrar filas que no reconoce la transversalidad de las eficiencias. Mucha gente, cuando eh, Andrés Manuel López Obrador fue el ganador de las elecciones, mucha gente que había trabajado muy intensamente para que eso fuera así, dijeron ahora somos oposición y desde esa oposición muchas personas que simpatizan, que quieren al presidente, al gobierno actual, que están eh, en favor de muchas de las medidas que se toman, se han convertido en voces críticas que a veces han provocado eh, enojo y, y, y molestia por sus actitudes críticas, como si tuviéramos que regresar a los escenarios del maoísmo donde todos los murales de los artistas están llenos de niños, de trabajadores, de obreros sonrientes, de campesinos felices. No es así, el país tiene mucho, que tiene, tenemos muchas deudas y tenemos que trabajar en conjunto, desde el gobierno y fuera y fuera del gobierno para ello justamente en esa en ese radar que ahora colocas Berenice justamente ya ya Tamara Martínez Ruiz titular de la coordinación de igualdad de género de esta esta este espacio que se abrió en la universidad para coordinar acciones para buscar la mayor transversalidad, generar espacios que desde las eh, prácticas universitarias pueden generar pueden generar resultados, pueden formar parte de un proceso a largo plazo que nos convoque a pensar, a reflexionar, a ir de la mano entre todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria para entender qué pasa. Hay muchas deudas también con los estudiantes. Muchas estudiantes son madres y padres de de, de, de embarazos muy tempranos, de resultado de relaciones que vienen a veces desde la preparatoria y que el compromiso es crear espacios. Pensaba en este ámbito donde se abren nuevas visiones sobre países que son aparentemente lejanos a nosotros, como Islandia, como Noruega, como Suecia, como Finlandia, donde hay espacios que garantizan la presencia de espacios seguros para los niños, para los adolescentes, donde los padres pueden ir a trabajar en la certeza de que muchos de ellos quedan en buenas manos, quedan en prácticas que son parte de de lo que pagan los impuestos para poder para poder tener estos espacios para ellos a veces eh, justamente cuando acabó la Feria del Libro de Minería una de las, eh, uno de los reconocimientos que se hacía es que es importante crear espacios para niños, para adolescentes, para que puedan estar en el Palacio de Minería en espacios seguros, en actividades importantes, son pequeñas cosas, pero eh, cuando los padres pueden ir seguros a otros espacios, se gana muchísimo se gana muchísimo, y una precisión más, Esteban Moctezuma secretaria Secretario de Educación señaló que no Habrá sanciones. A ver, el matiz administrativas y económicas. Uh-huh. Muchos profesores que son cercanos a nosotros, profesores de la secundaria y primaria, han señalado que eh, muchas profesoras se niegan, muchas profesoras, curiosamente, que están de, de, de ese lado dicen que sí van a ir el lunes, está bien es, es una cosa libre pero sí tienen que tener certeza de que no habrá ni sanciones administrativas ni sanciones económicas es un día que ha otorgado el gobierno el gobierno federal para que puedan asistir, no se preocupen profesores, no las profesoras si no van el lunes y tampoco las niñas pues es parte de lo que este 9M tiene para para nosotros en la próxima semana y bueno tenemos un, una, un día interesante venice Verdad
2: Así es, así es. Bueno, estaremos hablando acerca de estas dinámicas que se dan y que se empiezan a pensar. Eh, a partir del paro que se convoca para el próximo lunes 9 me parece que es algo voluntario y es algo que nace, es es finalmente no hay que quitarle lo importante a una acción eh, pues mundial como esta, quien quiera y quien pueda también eh, realizar este paro adelante y quien no, tampoco hay ningún problema, me parece ahí que que, que hay que tener ese entendimiento y pues bueno, vamos a tener vamos a, a, a tener un arranque de lectura vamos a estar conversando en unos momentos más acerca de la colección literaria Vindictas, este conjunto de libros, de propuestas literarias de nuestra, eh, pues del siglo pasado, del siglo pasado, de escritoras del siglo pasado que reúne la, eh, pues, vinculación publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Precisamente vamos a estar platicando con la subdirectora de esta instancia, vinculación y publicaciones, fomento editorial de la UNAM, Paola Velasco Silva, y también con la ensayista, traductora y narradora Lola J en unos momentos más para hablar de Vindictas.
1: Sí, vamos a tener también, como todos los viernes, un radioteatro Yo Voy Conmigo, de Raquel Díaz Reguera, de la colección Túneva, vamos a tenerlo hoy en la primera hora de Primer Movimiento.
2: Y en nuestra nota del día, para la segunda hora, platicaremos con Melissa Fernández Chagoya. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de su unidad Xochimilco y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a hablar con ella acerca de los feminismos, la historia de los feminismos en el mundo, en este país. Va a estar buena esa mesa
1: Sí, poesía necesaria a cargo de Berenice Camacho
2: Así es, y después eh, para la tercera hora El cine, eh, bueno, el cine de mujeres directoras Es un ciclo de cine de mujeres directoras En el siglo XXI que organiza la Filmoteca de la UNAM Platicaremos con Adriana Bellani Ella es crítica de cine Invitada especial del FICUNAM en esta edición 2020 Y también es colaboradora en revistas como Filme Magazine, Icónica, Tierra Dentro, entre otras
1: Vamos a tener también una exposición desde nosotras en Cuadres y Miradas en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec con Nora Hinojo. Ella es fotoperiodista independiente y en carne y Pintado. Ella Pintado es fotoperiodista, parte del equipo que ganó el Pulitzer en 2019 con el tema de migración.
2: Y hacia el final también estaremos conversando con Ruth Recendis, ella es filósofa por la UNAM, con publicaciones en distintos medios, La Jornada, Editorial Planeta, eh, entre otras. Es productora del documental La Historia en la Mirada, que ganó el Ariel a Mejor Documental y directora fundadora de IpStory. Con ella conversaremos sobre escritoras contra la violencia, una iniciativa reciente que se levanta en torno a este 8 de marzo. Una iniciativa de distintas escritoras. Así con este hashtag lo pueden encontrar, hashtag escritoras contra la violencia. Y pues bueno, les damos también la bienvenida a la Radio Universidad en Chihuahua. Estaremos acompañándoles durante la siguiente hora a través de las frecuencias del 106.9, el 105.7 y el 105.3. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Un abrazo hasta Chihuahua y vamos a ir con música. Esto es de la banda mexicana Hello Seahorse. Es para Agatha y Mari Jiménez. La canción es OK Lobster.
3: comunidad
1: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presenta la colección editorial Vindictas. Esta colección pretende recuperar voces de mujeres escritoras que en el mercado editorial ya no estaban presentes
2: Nos encontramos con la oportunidad de releer bajo nuevas miradas en la literatura a cinco escritoras contemporáneas que destacan en géneros como la novela, la narración, el periodismo. De entre las autoras se encuentran las reconocidas narradoras y periodistas María Luisa, La China Mendoza y Tununa Mercado, así como la galardonada, Las Galardonadas por el Premio Javier Villaurrutia, Luisa Josefina Hernández y Tita Valencia.
1: Luisa Josefina Hernández, en el lugar donde crece la hierba, da pie a una reflexión respecto al lugar que ocurre en los hombres en su vida, ella enarbola palabras como catarsis, como transformación, como metamorfosis a lo largo de la novela, del mismo modo Minotauromaquia de Tita Valencia con una gran fuerza poética, narra la fuerza laberíntica de dos amantes en un enorme ejercicio de violencia.
2: Por su parte, la China Mendoza, en De Ausencia, juega con el lenguaje en una serie de malabares estilísticos para plasmar cuestionamientos filosóficos sobre la existencia del otro y la feminidad. De la pluma de Tununa Mercado, su libro En Estado de Memoria rompe los géneros narrativos y las fronteras entre lo lo biográfico y lo ficcional para pintarnos la intimidad del exilio político y el cuerpo, también de la memoria como resistencia frente al olvido.
1: Igualmente, desde la experiencia personal, Marcela del Río escribe La cripta del espejo. Ella estaba en Checoslovaquia cuando ese libro movió todas las fibras que en torno al 1968, en en torno al movimiento estudiantil, se dieron en ese momento.
2: Contra la normalización de su borradura, de su de de, de esta eh, de este momento, Vindictas proyecta la asombrosa vigencia y la relevancia literaria de cinco autoras de calidad que demuestran, haciendo un magistral uso de las herramientas narrativas, que lo personal es político.
1: Vamos a conversar sobre este proyecto, su pertinencia en la actual coyuntura que se vive en México y en el mundo. Y están con nosotros Paola Velasco Silva, ella es su directora de vinculación de publicaciones fomento editorial de la UNAM y pues le damos la bienvenida. Está aquí en cabina con nosotros desde muy temprano.
4: ¿Cómo están Miguel Ángel? ¿Cómo estás Berenice? Buenos días. Buenos días al auditorio también. Gracias Paola. Buenos días por
2: estar. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Lola Horner en La Línea. Ella es narradora, traductora y ensayista. Es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con el tema de la reescritura de los cuentos de hadas y su relación con el cuerpo y la violencia en la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Ganó el Premio Internacional del Libro de Artista Lía Lía en 2015 En esta colección hace la introducción A la obra de Marcela del Río Y pues también te damos la bienvenida Lola Horner, Qué gusto poder conversar Esta mañana contigo Buenos días
5: Buenos días, muchas gracias Buenos días también al auditorio
2: Pues cuéntenos por favor eh, Paola Velasco, para quien no conozca Esta colección que se lanzó el año pasado, Vindictas, que ha emocionado a muchos. A sí, muchos, eso a ha sido, la verdad es que
4: muy emocionante también para nosotros, muy lindo. La lanzamos en justamente en Phil Guadalajara. Ajá. Eh, y desde entonces ha tenido un, pues, una resonancia magnífica Que también nos da cuenta de lo necesario Que es eh, retomar a nuestras autoras Lo que buscamos también es recuperar este linaje femenino Este linaje Ayer lo presentamos aquí en el Parque de los Venados Y platicábamos dos cosas interesantes Uno de ellos, bueno Lola es un ejemplo Que hemos logrado conformar un equipo de, pues de gente Que uno vincula generaciones las, nuestras autoras mayores con autoras más jóvenes y también de gente los, quienes estamos involucrados directamente o en la hechura o en la imaginación, en la realización Socorro Venegas desde la dirección de esta colección, eh, yo misma desde pues lo que me toca eh, de difundir, de, dar la, de darle la visibilidad necesaria eh, que somos un grupo de, de mujeres que también escribimos ¿no? este, mujeres escritoras, mujeres ...que estamos tratando de recuperar... ...esa herencia del lado materno... ...en nuestra literatura. (coughs) Perdón. Es... eh, ...buscar a las mujeres... ...que han formado parte... ...de la... ...de la construcción... ...de de la literatura... ...no solo mexicana... ...sino latinoamericana... ...y a las que no hemos... ...no hemos dado la debida atención... ...o no se ha dado la debida atención... Y en primer lugar, pues eh, desde, desde este lado diría por porque las editoriales, el ámbito editorial en su momento no les dio este reconocimiento. Platicábamos antes de entrar al aire pues que todas son novelas editadas, es decir, todas tuvieron en su momento una primera edición, pero después de ese de, de, de su publicación fueron dejadas de lado, se quedaron en los márgenes, algunas abiertamente censuradas, eh, otras pues simplemente no... no, no Pasa con muchos libros, desde luego, pero en este caso estamos recuperando especialmente los que eh, a los que le sucedió eso, que fueron escritos por mujeres.
1: Verónica Camacho, con su suspicacia característica, preguntaba si no hay una cuestión grupal, una cuestión que sesga la, la posibilidad de ser entendidas muchas mujeres a lo largo de los años. Este, 50, 60 uh-huh. Hay muchos grupos que aparecen Unas entran, otras salen, otras se callan ¿Cómo, cómo está esta visión eh, Lola Horner En el en el terreno de la literatura mexicana? Si sí hay una parte Francamente, digamos, de silenciar Algunas de las obras fundamentales En su momento Octavio Paz habló de Elena Garro y Habló de cómo se sacó del fuego Los recuerdos del porvenir Pero hay otras que no fueron sacadas del fuego Sino echadas a él ¿Cómo, cómo, cómo entendemos eso en la literatura mexicana?
5: Pues eh, creo que hay sin duda una serie de factores contextuales que contribuyeron ¿no? a que las autoras fueran, eh, como tú dices, en algunos casos eh, lanzadas hacia la periferia editorial y en otros casos directamente eh, escandalizadas, digamos, ¿no? o sea, se creó escándalo a partir de la obra para que la obra no, no fuera leída. En el caso de la colección que estamos presentando hoy, quizás eh, la novela más y donde fue más evidente ¿no? este, este juego de cerrar puertas y de eh, discriminar sistemáticamente al texto, pues es eh, Minotauromaquia, ¿no? en donde eh, en un principio se le otorga un premio muy importante, como es el Villaurutia, a una novela que además es una ópera prima, porque era la primera novela de Tita, y eh, después por una serie de actores extraliterarios que no necesariamente tienen que ver con el texto en sí mismo, empieza a ocurrir una, eh, digamos, una avalancha no de acciones que llevan a discriminar sistemáticamente a la obra y a su autora hasta que la entierran. Y, y cita lo, lo que es muy fuerte, lo que a mí me parece eh, tremendo del caso es que Tita no vuelve a, a escribir uh-huh. narrativa, ¿no? Ya dice, yo no vuelvo a escribir, no... Justo lo, lo decía en la presentación de Vindictas que hubo en, en la sala de Carlos Chávez, yo no, nunca volví a escribir nada tan, tan personal, ¿no? Es decir, de alguna manera el, el castigo del, del medio literario y editorial de aquellos años surtió eh, un efecto terrible porque yo no puedo evitar preguntarme, bueno, ¿qué hubiera pasado?, esa mujer hubiera escrito más cosas, ¿no? Y si la Minota broma ya
4: es es de una novela impresionante premio. que hubiera ocurrido. Sí. Uh-huh. Y realmente fue eh, asesinar a Tita Valencia uh-huh. literariamente, o sea, caus- le causaron un, fue una agresión tan fuerte de del medio editorial, del medio machista en su mo- bueno, en ese momento no es que haya dejado de ser eh, eh, uh-huh. así, pero quiero decir fue una reacción tan colectivamente eh, visceral y, y malvada que le causaron verdaderamente fue una muerte literaria. O sea, fue Tita Valencia, el hecho de que haya dejado de escribir cuando ella, eh, cuando era pues parte de su vocación, aunque también es pianista, y además, bueno, la la, muestra, la novela es una muestra perfecta de que era una es una autora de mucha calidad. Entonces, efectivamente, la pregunta es, ¿cuántas mujeres así hemos tenido a lo largo del camino? ¿No? Algunas que ni siquiera quizás se atrevieron a llevar el manuscrito a una editorial porque eh, Marcela del Río, Lola Horner escribió el, la, el texto introductorio a la novela que que de Marcela. Marcela del Río, en una anécdota que nos contaba, decía que una mujer escritora no menciona el nombre, pero que el marido le arrojaba la máquina de escribir por la ventana cada vez que la veía escribiendo o que la o sea es, eh, cuántas mujeres no se habrán quedado con un manuscrito en el cajón cuántas otras pues y después de haber escrito algo muy bueno como en el caso de tita valencia decidieron terminar su carrera y bueno es este es, es también parte de la vocación de de esta de, de vindictas Reconocer eso, hacer ese reconocimiento eh, Y de alguna manera Bueno, como el nombre lo dice Reivindicar, hacer justicia A estos a estos libros que estaban Por ahí olvidados
2: ¿Quién es, ¿De quiénes eran esas manos Que tenían eh, la, la catapulta? ¿No? La catapulta que lanzó Precisamente a estas autoras Hacia esa periferia que nos mencionas Lola Horner ¿Cómo, ¿Cómo entender ese circuito de personajes, de complicidades dentro de la industria editorial que dejaron a estas mujeres en ese espacio del del cual pues Vindictas las trae a, a este año?
5: Justo esa, esa pregunta me parece súper interesante porque uno uno preferiría, ¿no? Eh, yo al menos preferiría imaginar que existe un ente malvado que todo lo domina y que se encarga desde la cima del patriarcado de invisibilizar la obra, los hechos y los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. El, el, a ver, el punto es que no es cierto. Es un sistema que funciona, como bien apuntas tú, en una eh, red de compadrazgos, de complicidades y de eh, acciones tanto eh, explícitas como implícitas, ¿no? Uh-huh. Explícitas desde lo privado, como lo que menciona Paola, de tirar la máquina de escribir, pero implícitas también desde el punto en el que eh, las mujeres leemos hombres y mujeres y los hombres tienden a leer hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un tema cultural ahí muy, muy fuerte, ¿no? Hay un tema de relaciones de poder, por supuesto, en donde la obra de las mujeres se considera menos válida o donde los temas se consideran intrínsecamente femeninos y por tanto de poco interés para la literatura universal, ¿no? Hasta hace muy poco se pensaba que eh, temas como eh, la, la maternidad o como las relaciones eh, humanas, digamos, en, en lo micro, no en el, en el ambiente de lo privado, de lo doméstico, o como eh, el trabajo de cuidados, todo eso no se consideraba lo suficientemente literario. Los grandes temas literarios tenían que ver con el afuera, tenían que ver con... Eh, con sí. lo que ocurre en el mundo importante, ¿no? Sí. Y todo lo demás se eh, nombraba como literatura femenina y desde ahí empezaba el tema de la discriminación. Por supuesto que a eso se le suman una serie de, de factores extraliterarios y de relaciones humanas sí. también, en donde era mucho más difícil, ya no ya no digamos publicar, sino escribir siendo mujer, porque eso se salía del rol que se esperaba de ellas que efectivamente tenían que estar encargadas de su casa de sus parejas de eh, de que todo funcionara el el rol de la buena esposa y y madre ¿no? y a partir de ahí aun cuando lograran escribir el manuscrito y aun cuando suponiendo que lograran llevarlo a una editorial se tenían que enfrentar a una serie de discriminaciones sistémicas que justamente eh, tenían que ver con toda esta idea de la mujer escritora como una anomalía. Porque, a ver, no no es que no existieran las mujeres escritoras, ¿no? Ya para cuando nuestras autoras están publicando, Virginia Woolf, por ejemplo, ya es una es una figura reconocida, ¿no? Pero se les considera una excepción, una una especie de animal mitológico, algo que solo ocurre pocas veces en la historia. Uh-huh. Y entonces, de esa manera, se elimina todo lo demás. Entonces, son son varios factores que afectan desde lo privado y hacia lo público. Otra cosa que vemos también es que muchas de las escritoras que estamos tratando de lanzar en la colección, no solo estas cinco, sino algunas que vienen después, eh, se mueren intestadas o no terminan de registrar su obra o a la hora de registrar la obra los términos de registro no están claros. ¿Por qué? Porque hay una una actitud como de, bueno, esto no es lo suficientemente... eh, válido lo suficientemente literario, incluso a veces de parte de las mismas autoras, ¿no? Hay un menosprecio también por la, eh, la obra, que por supuesto que no favorece al, a un clima donde eh, podamos incluir a las mujeres dentro de una diversidad literaria.
1: Sí, hoy ha cambiado la situación, la, la, la irrupción de las editoriales independientes puso un nuevo un nuevo canon que está dado por consejos editoriales que forman parte de académicos, periodistas, eh, difusores de lectura. Creo que ha, ha sido ampliado. En los 80 hubo una una cosa que pasó con la literatura de mujeres en México, que hubo un boom comercial que puso sobre la escena premios en los de, de premios de mujeres, como el Sor Juana en el caso de la Feria Libre de Guadalajara, eh, una mayor participación de mujeres en el premio Villaurrutia, y que pasó como con el boom, que quienes no formaban parte del boom eran poco leídos, como fue el caso de Borges, ¿no? Borges frente a Vargas Llosa, o Carlos Fuentes este quedó oscurecido, como el caso de Bioy Cázares. Incluso el propio José Donoso frente a otras manifestaciones de la literatura latinoamericana importante, por ejemplo, Uslar Pietri en, 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 en algún momento que no formaba parte como de ese canon del boom. Pero en esta... ¿Qué, ¿Qué mujeres quedaron eh, rezagadas en esto, eh, poco leídas, con problemáticas que hoy resultarían incómodas, para incluso para muchas mujeres, en, en donde se ponen en evidencia personajes que son aplastados por el patriarcalismo, por la violencia característica de la, del orden latinoamericano? ¿Quiénes, ¿A quienes se le debe sí, una que, deuda? Que
4: bueno, antes de... Antes de de que platiquemos, te diría que no es esto de los consejos editoriales pues no es tan cierto, fíjate todavía nosotros mismos en la UNAM tenemos dos colecciones emblemáticas pequeños grandes ensayos y relato del licenciado Vidriera y en este ejercicio que hemos hecho a nuestra bueno, en, en, en lo que nos ha tocado eh, en esta administración participar eh, nos damos cuenta que Del 100% de los libros publicados, en las dos colecciones, ¿qué te gusta? 96 son de hombres y hay por ahí cuatro títulos perdidos de mujeres, por un lado. Y por otro, los consejos editoriales de ambas colecciones están formados absolutamente todos desde hace 15 años... Que las, cole- que las colecciones fueron formadas por hombres. Entonces, definitivamente, eso también va eh, sesgando la mirada. Es por más incluyentes, por más sea abiertos que nuestros colegas quieran ser, sí tienen, pues. Tienen una, una forma de vida y vuelvo, aquí me, me parece muy importante lo que dice Lola, porque hay que reconocer que es estructural, o sea, para nosotras mismas. Yo yo como ensayista también lo reconozco cuando me preguntan cuáles son mis mis fuentes, mis orígenes, de qué de qué veneros vengo, pues hablo de Alfonso Reyes, eh, de Borges, de Bío y de autores a los que tú acabas de mencionar. O sea, las
1: propias mujeres ignoran qué mujeres hay. O sea, bueno, digamos que los consejos sí existen, sí existen existen, uno piensa en Almadía, uno piensa en Sexto Piso, uno piensa en Ediciones Sin Nombre, piensa en Nitro Press. Sí hay muchas editoriales que tienen un consejo amplio y que han publicado muchísimas mujeres, incluso en España. Antonio Huerga, que es una editorial pequeña, Anagrama, Tusquets, dirigidas por hombres y con colecciones editoriales que están al frente mujeres, ¿no?
4: Esa es otra, bueno, es otra de las uh-huh. cosas que hemos, nos hemos dado cuenta, que del, en el ámbito editorial, El 70% de las personas que colaboramos al hacer un libro somos mujeres, pero que muy pocas están en en puestos directivos. O sea, muy pocas tienen la posibilidad de decidir qué se evita y qué no. E insisto, digo sí, o sea, yo lo reconozco, muchas compañeras lo reconocemos como que es cierto. O sea, estructuralmente porque hay un asunto de legitimación también, o sea, si tú mencionas autoras, pues eh, efectivamente es así como bueno, y esas quiénes son y esas, o sea, qué has leído. Sí hay una sí hay una un menosprecio también por lo desde la escritura de lo de lo íntimo, lo que hablaba Lola lo voy a reforzar es la escritura masculina es épica, ¿no? Es, es, uh-huh. es, es efectivamente es el salir, es el dominar el mundo, es el la escritura femenina muchas veces tiende hacia lo, hacia lo interior, hacia eh, ahora que por ejemplo, cuando hemos visto antologías de libros que hablen sobre la maternidad, eso uh-huh. es nuevo, ¿no? Y eso seguramente por ahí hubo algunos, algunos intentos de cuentos, de novelas, que hablaban de eso y que estoy segura que más de un editor dejó pasar porque pues hablar de la maternidad no es no pareciera ser un tema válido uh-huh. ¿no? bueno, Lola, el, Lola mí, sí. solo solo para decir me, me gusta mucho cómo lo resuelve
2: pues todo este movimiento feminista cuando diste, cuando dice lo personal es político me gusta cómo resuelve de sí. esa manera porque expone expone una necesidad también de, de, de lo valioso que está pasando al interior en esas vidas que han sido restringidas a lo doméstico eh, con, con, con una posición política también que, que tiene una interlocución con lo que ocurre afuera. Es un ir y venir que no, que no se distancia necesariamente. El, Lola, sí, por favor. No,
5: no, eh, solo quería agregar que justamente como dentro de este fenómeno de recepción lo que observamos es eh, ...que la literatura de mujeres primero se considera de mujeres... ...y eso ya la hace menos válida, justamente cuando mencionamos lo del... ...que bueno, se le ha llamado el microboom, el boom femenino de los 80 ¿no? ...cuando mm-hmm. pensamos en Ángeles Mastreta, o en la misma Mónica Lavini... ...en otras autoras de esa época... Eh, ...nunca se les consideró desde la crítica suficientemente literarias ...vendían muy bien, sin duda sí vendían muy bien, y entonces... Eh, se les consideraba literatura comercial o literatura menor fue imposible ignorarlas porque la gente empezó a leerlas de manera muy marcada, ¿no? y entonces yo eh, sin duda ha habido avances en términos de los consejos editoriales, en términos de que se busca una mayor paridad en premios, en términos de que se busca una mayor paridad en asignación de becas, pero las cosas verdaderamente van a cambiar el día que la literatura de mujeres deje de considerarse literatura de mujeres y se considere literatura con mayúsculas en términos similares sí, a es toda esa otra literatura. Sí.
1: Y es que el mercado es, 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 es voraz, digamos, uno tiene escritoras como Alin Peterson, como Marucha Vilalta, como Josefina Vicens, que, que han sido, sí. que han sido como muy ocultas. Pero hace unos días teníamos aquí a Espinaza, José María Espinaza hablando, uh-huh. y José María Espinaza se quejaba de que Inés Arredondo y Estés elixa no tenían. Y Evo Escalante en la presentación del libro dijo no, estás equivocado, Chema, porque este Eh, 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 Inés Arredondo tuvo una edición amplia en siglo XXI tuvo una edición en Sinaloa y hoy están las obras reunidas en el Fondo de Cultura Económica lo mismo pasa con Esther Seligson. Hay unas que son olvidadas también por una cuestión grupuscular y de falta de difusión, que tal vez sí. lo contemporáneo está muy cerco muy cerca de, por ejemplo, bibliotecas de, de las bibliotecas de, de aula. Yo no sé si en el caso de la UNAM se ha revisado qué libros están compuestos, cuáles son nuestros clásicos mexicanos en el terreno de los de lo femenino para entrar en ello. Ahora, una precisión, Mary Langer escribió en México Maternidad y Sexo, una de las Biblias que influyó al trabajo de Marcela Legarde, que influyó el trabajo de Marta Lamas, y que la tradujo Jaime del Palacio. Jaime del Palacio es un novelista que es un psicoanalista. Escribió una sí, novela ya. emblemática que es Parejas, ¿no? Pero que son, son, este, sí, son territorios del femenino que se han abonado. Hay un subsuelo sobre el que puede crecer la hierba, ¿no? Como diría Lisa Josefina, ¿no?
4: Sí. Digo, la verdad es que eh, yo insisto en que en comparación pues son muy pocos y que efectivamente eh, hasta que no dejemos de pensar, de quitarle los, los adjetivos sí. de femenino, de escritura hecha por mujeres, etcétera Y lo consideremos parte de, de una de una gran literatura eh, mexicana, local y universal y, y, y lo, lo interioricemos así, pues sí, es al final sí hay una disparidad eh, todavía muy marcada. ¿no? Uh-huh. Y, y disparidad que efectivamente viene eh, desde, a veces a las mujeres nos nos cuesta un poquito más de trabajo el tiempo de escritura, pues por el, el, las muchas otras eh, tareas, tareas dónde, que ¿no? tenemos que atender, pero también, pues porque, y, y no dejaré de, de de creerlo y de remarcarlo, porque enfrentarte a veces al medio editorial no es tan sencillo, no entran los manuscritos tan fácilmente, uh-huh. eh, y, y por otro lo que dices de la difusión, que ahí sí. lo en este caso la, la colección vindictas lo hemos visto muy notablemente eh, libros pare, como parejos que sé que de hombres y mujeres de la misma época. ¿Por qué los de las mujeres? De, ¿Por qué se quedaron sin esa difusión cuando al mismo tiempo había obras escritas por hombres que tuvieron muchísima eh, notoriedad, ¿no? Podríamos eh, pues continuar con esta con esta cuestión no
2: hemos hablado de otros eh, otras situaciones que van acompañando también a, a, a distintos espacios en este caso a la industria editorial al mundo de las y los escritores eh, el #MeToo, el hashtag Me Too escritores por ejemplo qué poder, qué poder decir de esa situación en, un, en una vida como la de tita valencia por ejemplo no el que ya mencionábamos al principio cuáles son las eh, un poco para, para ir también eh, revisando a las autoras que que componen esta colección de vindictas, eh, Lola Horner ¿cuáles son esas otras historias? ¿alguna otra que tú destacarías particularmente que nos den precisamente eh, pues una idea de de toda esta complicación de de la complejidad de publicar para las mujeres en ciertos momentos actualmente tenemos circuitos independientes, que es un poco lo que decía también Miguel Ángel, tenemos circuitos independientes y tenemos también circuitos autogestivos donde muchas jóvenes están publicando a través de sus propias vías con otras mujeres cuando han tenido fracasos en industrias más consolidadas, no o en, o en espacios más más fuertes. Eh, ¿Qué decir de esto, Lola?
5: Bueno, hay,
2: hay
6: como
5: muchas cosas que decir de ahí, no, pero me, me parece que algo que es importante destacar es cómo eh, todas nuestras autoras, las cinco autoras, publicaron en vida, como bien decía Paola, no, uh-huh. el, el tema. Eh, una vez que se sobrepusieron a los obstáculos particulares que implicaba publicar, eh, lo, lo lograron y al menos dos salen publicadas con premios importantes, no no eh, que es el, el caso del Villarruta. Es, es, un, es un premio de peso, digamos, no en la, en la comunidad literaria, porque además no olvidemos que el Villarruta es un premio de escritores para escritores. Entonces, ahí creo que eso también es importante sí. enfatizarlo. Sin embargo después de la publicación, a los libros se los eh, se los traga la tierra. Y sí, es cierto que eso ocurre con muchos libros, no nada más con los escritos por mujeres. Sin embargo, también creo que es importante añadir que eh, en el caso de los libros escritos por mujeres se enfrentan a una eh, doble discriminación. no Por un lado, la cuestión promocional, y por otro lado, la cuestión de los lectores. Creo que tenemos una responsabilidad histórica de eh, difundir una mayor diversidad de historias, también para que los lectores empiecen a leer una mayor eh, diversidad de historias y que entiendan que esto también va con ellos, ¿no? Eh, volviendo al ejemplo de, de, la, de la maternidad como tal, ¿no? Eh, muchas de estas escritoras escribían, estando los hijos ahí, y escribían, pues a las horas y en los momentos que podía, ¿no? Luisa Josefina cuenta que ella escribía a las cinco de la mañana antes de llevar a los niños a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y se las arreglaba para llevar a cabo su labor literaria en compatibilidad, o al menos en no tanta incompatibilidad, creo, con todo lo demás, ¿no? Entonces, desde ahí vemos cómo hay una voluntad creadora que se impone a las circunstancias, y creo que eso es algo que es eh, común, ¿no?, a a todos los escritores, hay una voluntad creadora que se tiene que imponer a a las circunstancias que sean, que para unos son unos y para otros son otras, ¿no? Pero eh, también es cierto que las circunstancias a las que se enfrentaron las escritoras de la colección, pues hacen que sea inevitable eh, hablar de dicho contexto para poder discutir los libros, ¿no? Porque creo que de fondo también hay una cuestión de recepción Lectora, en el sentido de que eh, estos temas que se han considerado de la vida privada o que se han considerado femeninos, o etcétera en realidad nos interesan a todos. Es decir, si las mujeres formamos parte del 51% de la población, ¿qué pasa con el otro 49%? ¿Qué pasa con estos otros temas que nos podrían enriquecer a un nivel discursivo y a un nivel, eh, no sé, discursivo, axiológico, ontológico, como. Como ustedes lo, lo quieran percibir, ¿no? Entonces creo que ahí el sesgar, el, la mirada sesgar, el, el río, digamos, ¿no? De, eh, de propuestas literarias, pues sin duda empobrece en lugar de eh, enriquecer el sí. caudal de textos a los que tenemos acceso.
1: Sí, justamente en un dato así este, de Acción Ciudadana frente a la pobreza, las mujeres dedican un 42.8% horas a la, a la otra jornada laboral, mientras que los hombres dedican 16.5%. Digamos que hay una brecha importante, ¿no? A la hora de sí. dedicarse a leer, a dedicarse a escribir.
2: Sí, por supuesto. Sí, claro. Eh, Paula Velasco, ¿qué, qué sigue? Bueno, eh, Vindictas va saliendo, se va conversando como en esta mesa y en otras más, y ojalá
4: que así sea, pero, bueno, están, ya se agotó la primera la Sí, primera estamos, eh, les comentaba hace un rato que a seis meses del, ni menos, ¿no? Bueno, tres meses, aunque ya teníamos algunos eh, distribuidos en librería, pero desde el lanzamiento de minería a la fecha, la colección se agotó en su primera edición. Estamos haciendo una reedición, ya se llamamos ya por la, la segunda edición. Eh, y Vindictas crece, por supuesto. Crece en la misma colección como había estado previsto, que que, se, que siguiéramos con este rescate de autoras, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, eh, pero crece más aún en la propia universidad desde la Coordinación de Difusión Cultural, el doctor Jorge Volpi, este este proyecto de Vindictas, que bueno, este depende de, de él, la Dirección General de Publicaciones, lo ha crecido a tal punto en que Vindictas ahora forma parte de uno de los ejes transversales de las de las acciones que, que realizaremos durante esta administración eh, desde la UNAM, y habrá Vindictas en todo el sector cultural de la universidad. Es decir, música está buscando sus propias vindictas. Teatro está haciendo vindictas dramaturgas, vindictas. Eh, estamos tra- en, en este año también saldrá eh, dentro de esta colección cinco dramaturgas. con el mismo caso, o sea, que quizá sus obras fueron montadas una vez. Les decía al inicio que la tarea de investigación es ardua. Eh, Platicábamos en alguna otra ocasión que efectivamente esta búsqueda de derechos no es menos complicada porque dentro de toda esta interiorización que tenemos de que el trabajo de las mujeres es menos valioso o menos legítimo que el de los autores, pues ellas mismas pareciera que han, que, que, que ese discurso está tan penetrado en la piel que ellas mismas no le han dado ese ese, ese peso, ese valor a al, al, la obra escrita y muchas de ellas la, la van, han dejado intestado o sin, sin herederos el, el trabajo literario y pues obviamente a la hora de, de buscar derechos y demás la tarea no es sencilla, sea es otro obstáculo que hemos tenido que vencer. Hasta ahora, por fortuna, lo hemos logrado, pero, pero es, eh, implica la edición de los libros, implica atrás, en el trasfondo, un, un largo proceso, eh, nada fácil. Muy estimulante, por otro lado, porque te hace conocer pues todas estas cosas. En Filuni vamos a dar un, un seminario de derecho de autoras para autoras, por ejemplo, sí. pues para que tengamos esa, esa conciencia de que nuestro trabajo tiene un valor de que de, de, de todas las creadoras y que hay que protegerlo. Claro. Bueno, sí. entonces crece vindictas a ese, a, a, en esa dimensión. Es eh, uno de nuestros ejes en la fiesta del libro y la rosa, en la que estamos dando. Le pedimos a las editoriales a todas que tengan para armar sus mesas criterios de paridad. Eh, en Filuni seguirá siendo uno de los ejes transversales. Y bueno, te decía es eh, crece ya como una también como una política cultural. O sea, provocar que el resto de las dependencias de la universidad en en el ámbito cultural hagan este mismo ejercicio, que busquen en las distintas disciplinas a las creadoras que igual se nos fueron quedando en los márgenes y recuperarlas, traerlas. A la, a, a la voz, nuevamente, y a la lectura y a la visibilidad. Sí. Uno de los criterios fundamentales de la colección, y es el principal, es la calidad de las obras. Es decir, no estamos publicando mujeres por publicar mujeres. Tenemos primero, en, el, en los consejos, en las muchas evaluaciones que se hacen, primero estar convencidos de que esas obras merecen una nueva una nueva edición. Son obras de calidad. Y eh, insisto en que eso es lo hace mucho más dramático su su, borra, su borradura anterior, ¿no? O sea, ¿por qué siendo tan buenas obras se les dejó ahí, en el en el margen, en el tintero? Bueno, entonces, eso es lo que está pasando con Vindictas ahora y el crecimiento que está teniendo es muy emocionante, muy alentador también, pues porque es, el, como decía al inicio, el trabajo de, de muchas personas, de en este caso también de muchas mujeres interesadas en recuperar esa historia materna, ese nuestro lado materno de la literatura, de dónde venimos. Porque efectivamente... Tenemos ahí un, una división o una. Simplemente nos estamos perdiendo de algo muy importante. ¿no? Sí, nos y justamente
1: viendo. esta parte. Frente a España, tenemos hasta que murió Franco, se empezaban a editar mujeres, ¿no? Uh-huh. No existía en la literatura española anterior a 1976 la edición de mujeres, ¿no? Una mujer en la cabeza, Beatriz de Maura, que hizo posible la edición que ahora está en Vindicta, se tunó en un mercado, que fue parte de lo de Tusquets. Sí. este Y muchas otras mujeres que están en ese territorio también. Sí. Nosotros tenemos ahora. Rosa Beltrán ocupó la dirección de literatura durante mucho tiempo. Ahora está este Ana Elsa Pérez, está en Universo de Letras también al Frente de Mujeres. Hay, hay una hay una parte en la Universidad Socorro Venegas, está uh-huh. en la parte de publicaciones, digamos en nuestra universidad, en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana hay una mujer. Estamos llenos de visiones femeninas, Este pues vamos a esperar...
4: De muy sí, pues, buenas visiones muy buenas femeninas, decisiones. este y sí, pues la, ese, ese también es el punto, de darle a, a las mujeres la posibilidad de tomar decisiones, de crear proyectos, sí. y bueno, este es eh, en, en, este es un gran ejemplo. En el caso sí. de Vindictas, eh, como mencionaba también al inicio, Socorro Venegas al frente de la dirección de esta public- de esta colección, pues es qué decir más. No? Es Extraordinaria un gran cuentista, y
1: bueno... Mucha responsabilidad para para todos ustedes.
4: Pues estaremos siguiendo el trabajo
2: de Vindictas en cualquiera de los espacios de la Coordinación de Difusión Cultural, Paola Velasco Silva, Subdirectora de Vinculación de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Gracias. También Lola Horner, muchísimas gracias. Ella es narradora, traductora, ensayista. eh, Y pues bueno, ya, ya pudieron escuchar lo que implica una colección como esta, todas las miradas y los ángulos. Lola, muchísimas gracias.
5: No, gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Eh, Pues bueno, vamos a ir con un corte musical. Nos vamos a ir con música. Que sería interesante hacer tal vez una comparación. Tú, tú ponías, Miguel Ángel, ahí el tema de la maternidad. <coughs> Se ponía en general en la mesa. Comparar un poquito en el siglo XX los libros destinados, la literatura destinada a ocupar temas de la maternidad frente a aquellos que ocupan temas del poder, por ejemplo. Sí, sí, Poner sí. Una, una distinción en ese sentido. Vamos a ir con música. Esto es de Amparo Ochoa. La canción es mujer, una canción de 1985. Es para Mirko Zun.
0: comunidad para teatros los radioteatros de primer movimiento
2: a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser
7: para gustar a los demás. ¿Vale la
2: pena? Yo voy conmigo. De Raquel Díaz Reguera, Tule Ediciones, año
6: 2017.
7: Me gusta Martín. Me gusta, me gusta Martín. 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 Lo sé. Porque cuando pasa por mi lado, siento que me pica la nariz y que mis rodillas se ponen tontas. Pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me dijo que no se me ve bien el cabello recogido. Que a lo mejor si me lo dejo suelto, Martín me mirará. Ya me quité las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me dijo que tal vez debería quitarme los lentes. Que a lo mejor sin mis coletas y sin mis lentes, Martín me mirará. Me quité los lentes, pero... Martín no me ha mirado, mi cabeza empieza a devaciarse de pájaros, los veo levantar el vuelo y alejarse Mi amigo Luis me dijo que por qué no pruebo quitar esa sonrisita de mi cara Está seguro de que sin mis coletas, sin mis lentes y sin mi sonrisita, Martín me mirará He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado Mi amiga Carla me dijo que por qué no pruebo no tararear cancioncitas de las mías. Quizás sin mis coletas, sin mis lentes, sin mi sonrisita y sin canturrear mis canciones, Martín me mirará. He dejado de cantar. Pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me dijo Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis lentes, sin mis sonrisas, sin mis canciones y sin mis pecas, Martín me mirará. Hoy fui a la escuela sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé a dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero veo que se van. Lejos, lejos, lejos. ¿No será que hablas demasiado? Me dijo Marcos. Está convencido de que sin mis coletas, sin mis lentes, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día Pero Martín no me ha mirado He pensado que a lo mejor son mis alas Sin mis coletas, sin mis lentes, sin mis sonrisas, sin mis canciones Sin mis pecas, sin mis palabras y sin mis alas Martín me mirará Hoy fui a la escuela sin mis alas Y sin mis coletas, y sin mis lentes, y sin mi sonrisa, y sin mis canciones, y sin mis pecas, y sin mis palabras. ¡Y Martín me está mirando! ¡Creo que me sonrió! ¡Martín me ha visto! Pero, ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros de mi cabeza? Ay, ¿por qué están encerrados en esa jaula? Le dije a Lucía que mi pelo recogido me gusta. Le dije a Ana que me gustan mis lentes. Le dije a Luis que me gusta mi sonrisa. Le dije a Carla que me gustan mis canciones. Le dije a Lola que me gustan mis pecas. Le dije a Marcos que me gusta hablar. Y me dije a mí misma que sin mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros en mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Me miro y me veo. Tengo alas.
2: Yo voy conmigo, de Raquel Díaz-Reguera, Tule Ediciones, 2017. Y con este radioteatro nos vamos al corte de la hora, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, seguimos en el 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: En la imaginación
8: surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas,
10: ...que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Muy buenos días. En este viernes 6 de marzo son las ocho de la mañana con seis minutos en eh, pues este día que que estamos hablando de de varias cosas sobre todo orientado hacia el tema del próximo domingo 8 de marzo y pues bueno tuvimos también un radioteatro muy bonito muy conmovedor gracias a quienes nos escriben en redes sociales eh, les gustó les gustó bastante eh, esta interpretación de nuestra compañera mesli montero eh, pues ustedes saben, ella es eh, nuestra compañera de servicio social, es también estudiante de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, nos apoya con estos radioteatros que nos gustan mucho los viernes. Eh, Miguel Ángel Kemay, buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Qué intensidad hoy en este programa. Pero es importante señalar que la presencia de la, de la mujer es, 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 es muy importante, sobre todo si se valora en función de las desigualdades, sí vale la pena señalar y estar conscientes de todas esas dificultades que tienen ya habíamos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa en primer movimiento con Rogelio Gómez Hermosillo que coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza donde la, la brecha salarial entre las mujeres si bien en, en lo que marcaba eh, Gómez Hermosillo de una diferencia de 800 pesos en el promedio sí son significativos en, en el territorio de lo simbólico no solamente en lo real los trabajador, las trabajadoras del hogar el 48% sigue fuera de las prestaciones, el 32% en malas condiciones y casi el 20% son víctimas de maltrato. Las mujeres, mientras mayor preparación tienen, mayor agresión de, 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 del entorno. Eh, un 33% del, del panorama tienen licenciaturas y posgrados y son las más, eh, las más agredidas contra un 18% que no tienen ningún estudio y que pueden ceñirse más a las tareas de la agresión y de la docilidad y de la esclavitud a la que muchos empleadores, muchas mucho del entorno, familiares incluso las, las tienen sometidas, es parte de esto no es parte de una, de una situación en la que vemos en el embarazo de mujeres muy jóvenes tener que hacerse cargo junto con sus madres, sus abuelas, de los niños, no tener acceso a empleos, no tener acceso a una jornada laboral completa, a un estudio completo que permite el desarrollo de sus posibilidades. Es es. es, es dramático.
2: Los trabajos, trabajos, lo que se ha llamado los trabajos de cuidado y eh, que representan un porcentaje importante en el PIB del mundo y, y por supuesto de nuestro país. De eso se trata. El 8 de marzo eh, se, se instaura ese día para reconocer eh, los trabajos, la diversidad de trabajos, de labores cotidianas que, realizan, que realizamos las mujeres y particularmente, bueno, desde distintos ángulos, particularmente aquellos que no son remunerados, esos trabajos de cuidado que no son remunerados, pero que impactan de manera importante en, en las actividades económicas, por un lado, y por otro lado también la desigualdad que existe, sí, en los trabajos remunerados, en los trabajos formales e informales, claro. Eh, la desigualdad que, que existe, por ejemplo, en los salarios entre hombres y mujeres, en fin, es toda una conversación interesante que debemos seguir teniendo porque esto no va a parar. Hasta, si, si de pronto nos puede picar un poco el tema del feminismo y, los, sí. y la lucha de género que, que hay en este momento pues hay que poner manos a la obra, hay que poner manos a la obra, sí. hay que hay que dejar de hacer de tener estas prácticas nocivas de acoso, de violencia, cuando eso se acabe, yo estoy segura y estamos seguras que 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 se va a acabar va a también. Mejorar mucho, por ¿no? supuesto, claro que sí. Pues bueno, eh... pero
1: me corregía, me corregía diciendo que <risas> yo, yo, yo decía que, que las mujeres le cuiden las este, le cuiden a sus hijos, pero vemos la tasa de embarazos infantiles, la, la, las eh, mujeres jóvenes adolescentes, muchas en muchas ocasiones son abandonadas porque los padres de los de los de las parejas masculinas alejan a sus hijos de ese compromiso y no quieren que echen a perder su vida tan jóvenes con una con una situación de responsabilidad. Esa es una parte importante que hay que reconocer, si los padres alejan a sus a sus este a sus hijos masculinos, pues también deberían de colaborar en el en el apoyo y el sostén a esos hijos que han eh, que han tenido en una relación compleja temprana, muy prematura, ¿no?
2: Uh-huh, sí, claro, yo, yo lo que comentaba comentábamos sí. fuera del aire así muy brevemente, él decía bueno, cuando las, a las mujeres les cuiden tengan la oportunidad, la posibilidad de que alguien les cuide a sus hijos, seguramente otras mujeres eh, sí. eh, seguramente es, eh, va, van a cambiar mucho el panorama laboral eh, y, y yo pensaba bueno, ¿por qué no a los que a los hombres? Le, o sea, voltear un poco esa ecuación que a los hombres les cuiden a sus hijos es un poco, me parece un paso posterior cuando se ha entendido que la responsabilidad es compartida independientemente de que la pareja esté o no unida eh, en, un, en, una, en, en un matrimonio, en un matrimonio o, o cualquier tipo de unión distinta en fin ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes sí. qué opinan? Ahí están las redes sociales, les invitamos a que participen, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, estamos también saludando a la Radio Nicolaita, bienvenidos, bienvenidas, bueno, ¿cómo nos, ¿cómo nos escuchan, eh? Con estos temas que no solamente están aquí, están en todos lados, en todos lados y, y no solo en, en el país, en nuestros estados, en nuestras ciudades, en todos lados, realmente está este tema del género. Estaremos con ustedes, Radio Nicolaita, a través del 104.3, llegamos hasta Morelia, gracias a la Unión Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nos vamos con nuestra nota del día. Estaremos hablando, continuamos hablando de un poco la, la, las explicaciones que todavía necesitamos como como sociedad para entender este movimiento, el movimiento de las mujeres. Vamos a hablar con Melissa Fernández Chagoya. Ella es doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a hablar de los feminismos, la historia de los feminismos en unos momentos más. Pero vamos a ir con mucho Música es viernes de complacencias musicales. Ah, no, no, no. Nos directo. vamos directo. Vámonos sin música.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: La lucha de los movimientos feministas es diversa y plural. Al desarrollarse en diferentes contextos políticos, sociales, económicos o religiosos, hoy el feminismo y sus diferentes posturas y corrientes lo que, que lo acompañan han cobrado más visibilidad ante el incremento de la violencia de género.
2: Tras el surgimiento en 2017 del movimiento Me Too, que se traduce como Yo También, en Estados Unidos, el movimiento feminista tomó un impulso a nivel mundial que se vio reflejado en otros países, como México, Donde las mujeres organizadas se han manifestado contra la violencia de género, que se manifiesta que se expresa la desigualdad laboral, educativa, el acoso o la impunidad que prevalece sobre los casos de feminicidios.
1: Este domingo 8 de marzo, el próximo domingo, eh, muchos colectivos feministas van a realizar manifestaciones en todo el país. Aquí en la Ciudad de México, la marcha partirá del Monumento a la Revolución a llegar al Zócalo Capitalino
2: conversaremos sobre los feminismos y realizaremos un recuento de su historia y cómo hemos llegado a la situación actual, para ello nos acompaña la línea Melissa Fernández Chagoya, ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación eh, corren eh, por los temas de epistemología y metodología feministas, teorías del género violencia contra las mujeres y de género análisis crítico de la masculinidad, y pues esta mañana estamos con la posibilidad de conversar contigo, Melisa Fernández Chagoya, una vez más. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de otra vez estar con ustedes en ah, su espacio.
2: Ay, pues, pues pues, gracias por aceptar, es eh, creo que necesario que, que pongamos entre todos, entre todas los los temas que han que se han venido conversando, analizando desde la teoría y desde la práctica en los feminismos distintos. ¿no? Que un poco sí. como sociedad podamos eh, saber qué es lo que está pasando al interior de estos activismos que son muy diversos en, entre sí. Eh, ¿Por dónde empezaríamos? ¿En qué, ¿En qué momento está el feminismo en México?
11: Sí, el feminismo en México es algo bien complejo, me parece. Así como lo, lo pueden citar las propias... Eh, feministas mexicanas grandes ellas, me refiero a Elibar, Tranalau, María Teresa eh, Tarrés, eh, la propia Marcela Lagarde, entre otras, a México llega de una forma muy particular, porque diferente de otras partes del mundo no se centra en la propia clase obrera, ¿no? digamos eh, apelando justo a este movimiento de la lucha de clases sino acá más bien se gesta en una en un círculo de mujeres más o menos ilustradas eh, de clase media que justamente tenían posibilidades de dedicarse a la reflexión y a, a, a las premisas de orden político y no hacerse cargo no no solamente digamos hacerse cargo de las labores domésticas y también de chambear, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces en México sí asumamos pues que llega y se concentra en ese círculo de mujeres en particular por ahí de los setenta, antes de los setenta incluso, y bueno de, de a poco se va masificando hasta lo que tenemos hoy en día que, bueno, se ha vuelto un movimiento de masas, indiscutiblemente. Y, y lo planteo así, la llegada a México, de acuerdo con estas autoras, que fue más bien la clase media para arriba, por así decirlo, sí. esto no es una crítica peyorativa en lo absoluto, ¿no? Grandes movimientos sociales, no será el único ni, ni el último, se han gestado justo en espacios donde efectivamente hay privilegios, y ahí es oportunidad de generar condiciones para, para el cambio, pues. Eh, Llegan los 80 más o menos, y ahí, digamos, el tema de, de la agenda es justo la violencia contra las mujeres. Hoy en día le llamamos así, violencia contra las mujeres. Sí. En su momento el concepto utilizado, fíjate qué interesante, era mujeres golpeadas, ¿no? Uh-huh. Pero sí. sí, justo cuando escuchaba la cápsula antes de entrar al aire, eh, apelando a que una de las demandas que más mueven esto que, que algunas denominamos hacia la cuarta ola del feminismo, es la violencia exacerbada contra las mujeres, pero no es una agenda nueva, no, no es una agenda tan actualizada, sino más bien responde a, a demandas, sobre todo de finales de los 70 a principios de, de los 80, ¿no? que tiene que ver con esta violencia que se exacerba en países altamente machistas como es el nuestro.
6: Uh-huh,
2: claro y, y bueno, tenemos un momento importante puntualmente que se destapa lo decíamos en la introducción con el movimiento eh, del Me Too en Estados Unidos sí. hay, una, hay una influencia por supuesto en todos los aspectos y en el, y en el sentido de los eh, de, de los de, de los movimientos feministas o de las corrientes feministas eh, frente a Estados Unidos con México, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo describir también lo que estuvo ocurriendo por allá en aquellos años, un poquito antes esta cuestión cuando las mujeres negras dicen le dicen a las mujeres blancas pues sí, somos feministas pero también somos negras, somos mujeres pero también claro. somos negras y tenemos varios eh, varias cuestiones que atraviesan nuestra vida, nuestro cuerpo eh, nuestras actividades eh, y, que, y que nos van poniendo todavía más atrás de donde están ustedes, ¿no?
11: Sí. Sí, fíjate sí, que eso es algo ha sido algo muy muy interesante pues, ¿no? O sea, como de, de alguna forma estamos muy acostumbradas a seguir modelos de otros lugares, pues, ¿no?
6: Uh-huh.
11: Y olvidándonos que acá, como se dicen a sí mismas, las mujeres que luchan no necesariamente tienen que llamarse feministas, pues, ¿no? Estamos pensando en sí. Eh, mujeres agrupadas, en mujeres zapatistas, que pues toda la vida han estado en, en ciertas resistencias, no más que algunas mujeres de las urbes no quisimos voltear a ver lo que había acá, desde este lugar. Pero bueno, sí, es cierto que la diversificación del, del feminismo eh, fue un, un, una cosa que tenía que ocurrir tarde que temprano, pues, no tanto en México como en el resto del mundo. Eh, a mí me gusta ubicar ese momento de bifurcaciones varias, por así decir, en, sobre todo en, en los albores de la tercera ola del feminismo Esto es 80, 90 y todavía no en la actualidad Aquí es donde podemos hablar sí ya de matices Y algo bien importante que a mí me, me gusta mucho Que tengamos como cerca de, de, de la mira para tenerlo más más claro O sea que cada feminismo tendrá un sujeto político Y una demanda en particular, no una agenda Esto significa no que seamos cada quien por ahí un feminismo Pensando en cosas distintas sino que hay diferentes maneras de materializar esos logros, esos alcances o esos objetivos en, en particular. En todo caso, a mí me, me sirve mucho pensar el feminismo en tanto que un rizoma, es decir, un sí. conjunto de yemas que crecen horizontalmente, y ninguna yema es más importante que otra, ¿no? Sino, más bien tiene sus particularidades, pero forman lo mismo, un todo, por así decir. pues bueno, si pensáramos gráficamente en este rizoma, rizoma feminista, Estaríamos apelando a que hay no uno, sino varios feminismos. Cada uno va construyendo su propia agenda, gesta un sujeto político del feminismo, pero en el fondo estamos buscando eh, un objetivo, un gran objetivo semejante, que sería precisamente desestructurar las bases patriarcales de las sociedades y propiciar condiciones de igualdad para todas las personas,
1: ¿no? sí, esta esta parte que señalas es, es muy interesante porque sí justamente han estado fuera del, del radar del mirador muchas mujeres que en el ámbito de lo local han tenido grandes aportes y grandes coaliciones con, con, con grupos muy importantes. Pienso, por ejemplo, en las mujeres del Istmo, en las tetzales y totziles en Chiapas, que el, el movimiento zapatista visibiliza en sus capacidades de organizarse, en controlar su natalidad, en hacer... En atender sus propias enfermedades frente a, la, a las distancias tan enormes que hay entre los centros de salud, a atender los partos que finalmente han estado como ya parte de las políticas de salud del gobierno, han tenido que aceptar la presencia de, la presencia de mujeres de parteras en, el, en este ámbito. ¿Cómo entran académicos como, como tú, eh, como Marcela Lagarde, como Marta Lamas, que, ¿cómo hacen posible que los feminismos tengan una visión más amplia? A veces una, 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 un movimiento que protege a las mujeres eh, puede tener rasgos homofóbicos, por ejemplo, o rasgos este anti antiprotestantes. O, ¿Cómo cómo hacer que todos quepamos en esta horizontalidad de la que hablas?
6: Uh-huh.
11: Sí, pues en realidad me cuesta trabajo entender la pregunta de cómo hacer. Yo siento que los feminismos y las personas que lo hacen posible, porque por supuesto no no nos, no nos quedemos con la idea de que es algo ahí conceptual, etéreo, ¿no? Sí. O sea, ya están, ¿no? Las agrupaciones ya están. Entonces quizá eh, estoy pensando ¿no? que la búsqueda no sea homologar el feminismo y buscar forzosamente un lugar en él, como si fuera uno en singular, sino más bien buscar cuál es aquel donde mis demandas tienen reflejo y, y resonancia, ¿no? Porque justo hay sí hay tendencias feministas donde, por ejemplo, el separatismo es lo que la, las, las fundamenta. Y ahí no hay entrada más que para mujeres y personas construidas como mujeres y además incluso algunas, ¿no? Ya en su, en su tendencia más Pues sí, biologicista, apelan a mujeres históricamente construidas mujeres y biológicamente adscritas como mujeres.
2: Es decir, negando, perdón, las identidades trans, ¿no?
11: Entre otras, no solamente. Exacto. Un poco para traducir. Exacto, cualquier otra persona que no sea una mujer en términos políticos y como ellas lo lo afirman, biológicos, no entra como parte de su sujeto político. Entonces, bueno, ese es uno, vaya pero si nos quedamos con la idea de que ese es el feminismo, pues ahí el error está en nosotros y nosotras, ¿no? Entonces uh-huh. pues más bien habría que analizar, abrir el panorama. Pues yo, yo les digo a mis estudiantes, pues salir a las calles y darnos cuenta de lo que estamos hablando, pues no, no, no solamente una búsqueda de sofá, sino en serio platicar con las mujeres, con las personas, con otros eh, representantes de otros feminismos y observar que, que ahí están, ¿no? Y que las luchas pueden ser muy similares o no, pues, pero será una cosa de una toma de decisión y sobre todo de identidad de cuáles son mis necesidades cuáles son las agendas digamos que me mueven para, para activarme políticamente o no y, y eso no Dar, darme cuenta que es mucho más amplio de, del que los medios incluso me han querido vender uh-huh. por ejemplo y ya nada más de, de, de pasadita frente a los espacios separatistas también creo que, que hay hay condiciones y momentos en los que son necesarios espacios separatistas si bien no puedo estar totalmente a favor ni totalmente en contra, sí creo que en ciertos momentos de la vida son súper necesarios esos espacios donde solamente se hable de experiencias que nos atraviesan a ciertos cuerpos. ¿no? Esto no significa que esté postulando que el, femi- el feminismo ¿no? de nueva cuenta singular tenga que ser separatista, no, ni remotamente. Lo que digo es que sí hay momentos en los que el separatismo tiene relevancia y también hay que entenderlo, creo yo.
2: Estamos conversando con la doctora Melisa Fernández. Eh, Melisa, ¿cómo? Bueno, vaya, hace un momento yo te preguntaba eh, este reflejo o esta conversación o esta influencia que podemos tener desde los Estados Unidos, porque ha sido efectivamente una lucha fuerte la de los feminismos por allá, eh, un poco pensando en las mujeres. Eh, las precursoras del feminismo en México, eh, son uh-huh. mujeres que tienen la posibilidad de dialogar con otras latitudes, que tienen esa eh, capaci- la posibilidad sobre todo el privilegio de ver lo que está ocurriendo afuera por supuesto sin negar lo que lo que pasa aquí en nuestro país eh, al interior, en las comunidades, y ahí iría mi, sigui- mi siguiente pregunta ¿cómo pensar a los feminismos o a las mujeres organizadas que luchan en México a la par o de, de manera paralela al movimiento de, de los trabajadores, Ajá. Uh-huh. Eh, eh, o sea, con una herencia revolucionaria que pone, que pone eh, los lineamientos de una vida, de una jornada laboral que es básicamente en su momento eh, pues, escuchada por, por muchos otros países, lo que hizo México con su Revolución Mexicana, donde pone estos lineamientos laborales de, de, y, y del trabajo, ¿Cómo, cómo pensar a las mujeres en ese camino en ese camino paralelo donde se ganan todas estas luchas y las mujeres vamos como en medio, atrás, acompañando. ¿Cómo es esta esta cuestión?
11: Claro, sí, y dame chance de dividir como la, la pregunta en dos, ¿no? Uh-huh. Justo a propósito del origen de, del feminismo mexicano o las mujeres organizadas en combate, en lucha... A mí me, me gusta mucho y les invito, ¿no? Nos invito a que creamos en esto Pues Sor Juana Inés de la Cruz como la primera feminista, ¿no? Por allá a finales del siglo XVII Ella ya estaba escribiendo poemas, eh, soliloquios, cartas incluso, ¿no? Donde evidencia esos cedros feministas Que yo sé que cuando me escuche la gente se va a escandalizar De cómo se nos ocurre hablar de San juana feminista Si no existía esa palabra La, la, la solución <risa> es bien sencillita Casi siempre nos han enseñado que las primeras feministas es Wollstonecraft y Debush, ¿no? La primera inglesa y la segunda francesa. Y eso es un siglo después, ¿no? O sea, finales del siglo XVIII. En ese momento tampoco existía tal, tal palabra, feminismo, ¿no? ¿Qué es eso? Y sin embargo nadie se escandaliza de decir que ellas son las primeras feministas. Luego entonces, quizá el escándalo no está tanto en hasta poner conceptos donde no existían, sino más bien en autorizarnos literalmente para ser las primeras feministas ¿no? y por supuesto con la propia Sor Juana. En algunos de sus textos, de sus poemas, les recomiendo particularmente Primero Sueño, ahí ella ya se estaba adelantando como fue su costumbre visionariamente hablar del derecho de las mujeres al estudio, por ejemplo, y no solamente al acceso a las universidades, sino a este derecho y a esta necesidad que tenemos, fíjate interesante, de educarnos entre mujeres, ¿No? Así como la herencia catedrática entre filósofos varones, ella decía, ¿Qué pasaría si nos educáramos entre nosotras, que tenemos una visión del mundo distinto, justo por haber estado siempre en la periferia, ¿No? Porque es momento en que estamos teniendo que eh, convencer que tenemos alma, en fin. Entonces, bueno, pues yo por ahí pondría nuestro origen, por supuesto, con nuestra Sor Juana feminista, y haciendo alusión a que no se necesita que exista la palabra para que ella ya reivindicara el derecho de las mujeres a la libertad en su momento, ¿no? Seguido con esto, hoy en día las mujeres organizadas mexicanas frente a una esfera global, por así decir, yo yo creo que eh, no solamente en México, sino sobre todo en América Latina, que siempre pues, ¿no?, pero en particular en los últimos movimientos, pues estamos dando lecciones gigantescas al, al mundo, ¿no? Estamos, pensemos, por ejemplo, en, en la movilización chilena que surge en Chile, en el, el violador eres tú, entre otros, y cómo se ha masificado y de aquí para el mundo, pues, yo creo que ya llegó el momento de, de darnos cuenta de eso y autorizarnos, pues, ser las que las que principian los movimientos, las iniciativas y los cambios, me atrevería a decir. Algo sobre el Me Too, que también yo recuerdo eh, en la otra, la otra ocasión que amablemente me invitaron, justo a hablar de este tema, que hay algunas autoras que, que sugieren que el origen, digamos, de, del Me Too en realidad está en el hashtag Mi Primer Acoso, ¿no? Sí. Y eso fue totalmente local, pues. Después se va para Estados Unidos, le ponen Me Too, después nos regresa y, y todo lo que ya, ya sabemos.
2: Y el primero Pero, ¿sí? primerito, perdón, eh, fue en Brasil. Mi primer asedio, ¿no?
11: Exacto, Ajá. mi primer asedio, sí. sí. Entonces, es, es es también ya darnos chance de ser de ser aquellas, ¿no? Que ya estamos poniendo la pauta de hacia dónde van los movimientos feministas. Yo sí estoy muy convencida de eso. En mi opinión, nos hace falta darnos cuenta y autorizarnos. Ser, ser esas, pues, ¿no? Ahora sí, las protagonistas de eh, los caminos que vayan a tomar los feminismos, y en particular con esta generación de jóvenes tan combativas, ¿no? que han logrado cosas que ninguna de nosotras pues uh-huh. nos gusten, no nos gusten las formas o no me parece eso totalmente secundario, pero pues lo que están logrando es impresionante y tienen todo mi reconocimiento.
1: Sí, esto que que señalas, por ejemplo, de Sor Juana, digamos, este, es una hipótesis, como la planteas ahora, que es una hipótesis de, de Virginia Woolf en Orlando. Hay una parte también de muchos medievalistas que han tomado a Hildegarda de, 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 de Bingen eh, como uno de los también una, una, un pensamiento precursor. Ahora, Angelina Muñiz ha publicado junto con Miriam eh, Uberman una antología que se llama El Atanor Encendido, que es una visión sobre la cábala, donde las mujeres que estudian, que poetizan y que ven al cielo, que son astrónomas, han tenido esa visión de, de, colocadas en, en muchos momentos de la historia. Esta, esta, no, hay una novela que es muy interesante, que se llama La burladora de Toledo, de Angelina Muñiz, donde a partir de un de una, de un archivo en Sevilla genera toda la parte que, te, que explicaría mucho de las hechiceras y de las mujeres acusadas por la Inquisición eh, como precursoras de un mundo que, eh, que que forma parte de los hombres que es el mundo de la medicina no esa, esa necesidad a veces de disfrazarse del sexo opuesto para entrar a los grandes colegios eh, de hombres como pasó también con las mujeres que navegaron en el siglo XVIII y XIX vestidas de hombres como, y que muchas son precursoras de una gran literatura hayan ahí ahí estado siempre ¿no? No siempre como con esos reflectores, pero sí participando de una manera, como tú dices, ver a Sor Juana eh, e influirla con nuestro feminismo también es algo importante, ¿no? Como decía Borges, somos el, el momento de la historia que más ha influido a Shakespeare, ¿no? por ejemplo. ¿no?
6: Uh-huh.
11: Sí, claro. Sí, sobre todo porque creo que ya, ya es momento de situarnos geopolíticamente, pues, ¿no? Es decir, siempre lo hemos estado, ahora solamente es cosa de autorizarnos a hablar en primera persona geopolíticamente situadas. Me parece que México y el resto de la, Latinoamérica tenemos todo para enseñarle al resto del mundo. Y esto no, que no se entienden en, en afán de una competencia, de hegemonizarnos, de colocarnos en el lugar que justo hemos estado criticando, que tiene que ver con la construcción y la reproducción de las propias hegemonías, sino también de, de más bien, quiero decir, de subalternizar y politizar eh, esta, más bien de politizar la subalternidad, perdón ¿no? Es decir, desde este lugar periférico donde el propio Occidente y occidentalismo nos ha colocado, ¿qué hacemos pues, con, con este lugar de enunciación y entonces potenciarlo? Sí creo que somos eh, precursoras de, de muchas cosas, solo que nos ha hecho falta para empezar creérnosla nosotras y después, bueno, pues, el reconocimiento del resto de, del mundo, que en todo caso sería secundario en mi opinión, pero bueno, al menos es eso, autorizarnos y reconocerlo en primera persona.
2: Uh-huh, claro. Hace un momento que hablabas de Sor Juana y la ponías como la precursora para nosotros, para nosotras aquí en México del feminismo, ¿no? Sor Juana feminista. Eh, pues yo pensaba en la palabra, en, la, en esta palabrita que, que cómo le hemos dado vueltas o en esta gran palabra que es feminismo. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿A qué se le tiene miedo cuando incluso de enunciarse feminista? Eh, uh-huh. ¿no? Bueno, ahora tenemos un presidente feminista. ¿no? Este, <risa> se usa, se usa de múltiples formas. Y en distintos momentos también con distintas eh, intenciones políticas pero ¿Por qué ¿Por sí. qué se le tiene miedo? ¿Por qué se le tiene rechazo a la palabra feminista, feminista feminismo? ¿Por qué?
6: Uh-huh.
11: Pues, a ver, se me ocurre, digo, no, no lo sé pues Pero al menos eso es como lo, lo primero que, que podría yo encontrar como una respuesta eh, Nos han enseñado culturalmente a hombres, mujeres y otras figuras discursivas que cualquier cosa asociada con lo femenino es está mal, ¿no? Es malo. Uh-huh. Un ejemplo de ello muy sencillito, sin detenernos tanto, sería el albur, por ejemplo. En este albur, en un juego discursivo de doble sentido, evidentemente sexual, quien pierde indiscutiblemente es el cuerpo penetrado, feminizado, dejado, ¿no? Sí. El mensaje de fondo es, lo peor que te puede pasar es ser un cuerpo feminizado. Ya independientemente de tu género, de tu orientación sexual, o sea, es independiente, ¿no? Todo lo femenino está mal. Entonces, bueno, de entrada todas esas personas que ocupamos el umbral de lo femenino, pues estamos mal. Luego entonces la palabra feminismo apelará justo a esta reivindicación de lo femenino. Entonces me parece que ahí entramos un poco en shock cómo es posible que algo que me han enseñado que está mal es lo que por lo que se lucha ahora. Entonces, uh-huh. bueno, eso se me ocurriría de una forma como muy básica y seguido de ello la la imagen que han construido los medios en torno a las feministas. Justo antes de, sí. de entrar en cabina con ustedes, Estaba en Google, literal jugando, ¿no? A ver qué sale. Entonces puse imágenes, mujeres feministas, y salen casi, casi que de manera exclusiva, fotos de mujeres en marchas para empezar. Le vas más para bajito y salen fotos de mujeres en marchas causando algún destrozo, pues, ¿no? Entonces ya las vi, algunas me emocionaron, otras tanto dije, hay que hacer esto, bla, 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 y seguí. Mujeres feministas trabajando, ¿no? entonces bueno le pones ahí y salen bueno lo, lo clásico de la mujer de la fábrica y tal y bien extraño porque en mi imaginario cuando yo digo mujeres trabajando ya ni siquiera feministas eh mujeres trabajando pues me imagino yo mis estudiantes mis colegas no es decir mujeres sentadas leyendo y conversando. Entonces, o sea, también los medios han, han hecho ese, esa figura discursiva que se tiene hoy en día del de, de feminismo y de las mujeres feministas. Uh-huh. Yo ahí apelaría a la toma de autoconciencia y decisiones personales. También, ¿qué imagen queremos tener? La que los medios construyen o la que yo me, me encargue a partir de la propia experiencia, platicando con mujeres, saliendo a las marchas, conversando con ellas, yendo a seminarios sobre el feminismo, en fin. Y... Berenice, también quería retomar algo que va así como como tres intentos y yo nomás no sí. lo retomo sobre la, la lucha de clases, pues, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué vínculo tiene el movimiento de las mujeres con la lucha obrera? Y ahí ya nada más, no sé cuánto tiempo nos quede, pero voy a tratar... Nos de queda, nos bien. queda tiempo, tranquilo. Sí, tú, tú, sí, ah, muy bien, sí. muy bien. No, pensar justo en... pues lo que convoca el 8 de, de marzo, ¿no? Porque a, par- a propósito de los medios construyendo y tergiversando incluso, pues, ciertos movimientos y ciertas figuras... Pues también el 8 de marzo convoca justo a la huelga internacional de mujeres, pero es decir, esto no es nuevo, y también hay que decirlo, no es el 9 de marzo, pues esto está ocurriendo este año, no. pero digamos, eh, la huelga internacional feminista está propuesta desde finales del siglo XIX, que la gente se vaya enterando que esto ocurría, que los partidos políticos ahora resulte que se suman, en fin, no, bueno, eso es cosa pues sí, de los partidos políticos y de las instituciones, pero no en sí, no desvirtúa, digamos, el, el movimiento social y la, la propia propuesta. Decíamos, el Día eh, Internacional de la Mujer Trabajadora, habría que llamarle así, aunque nos despojara decir sí el nombre completo, uh-huh. porque justo apela a las injusticias exacerbadas, y por supuesto en, en una mezcla con la violencia hacia las mujeres, que, que ocurren en un evento muy particular que tiene que ver, bueno, de nueva cuenta, Estados Unidos, Nueva York, y una, una fábrica, ¿no? Mujeres que que son, pues sí, asesinadas por su patrón, eh, por el hecho de que hay un, un incendio y no pueden salir, ¿no? No pueden salir, entre comillas, pues, y bueno, pues a partir de ahí es que se empieza a conmemorar estos eventos, pues cuando las mujeres se organizan, entonces ahí hay problemas que nos causan incluso la muerte. Entonces pues por un lado distinguir el 8M como este Día Internacional de la Mujer Trabajadora que convoca de manera masiva a una huelga de mujeres. ¿En qué sentido? En que somos la mitad de la población y somos el sustento del sistema económico. Todo ese trabajo impago consolida y favorece que existe en efecto trabajo remunerado, para empezar. Distinguirlo de la iniciativa de este año en particular, del 9M, que justo apela, además de retomar el 8 de marzo, reivindicar el papel de las mujeres a propósito de la violencia exacerbada en la que estamos viviendo hoy en día. donde Diez mujeres al día son asesinadas ¿no? entonces sí también tener como bien clara esa distinción y no dejarnos llevar por lo que digan los medios ¿no? sino por lo menos dudar de ella, escucharlo y decir ¿será? ¿no? y buscar quizá otras fuentes Uh-huh.
1: Esta parte también de de, 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 reunirse las mujeres, de estar, de participar en estas, en esta, en estos encuentros, es importante. Pienso, no sé, pienso en, en, en este programa piloto del IMSS, ¿no? digamos, este, quien aparentemente todos los trabajadores domésticos tienen su teléfono celular y pueden afiliarse, pero hay ciento, ciento subdelegaciones del IMSS para ir a, 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 a afiliarse de pronto lo hacen en sus tiempos libres que más o menos coinciden ¿no? entre muchas personas trabajadoras entonces las mujeres descubren unas que son de Puebla que vienen de un municipio cercano que sus padres se conocieron en algún momento empieza a haber una organización donde empieza a haber una, una sensación de que pueden gozar de los mismos derechos de que tienen las mismas preocupaciones de que también tienen un hijo de que también son solteras, no sé hay muchas cosas que hasta que uno va a, a la marcha y uno conoce gente y se va a tomar algo, una torta un, una una bebida, algo se da uno cuenta de que de que somos uno más, que somos que hay muchas personas como nosotros, no ese, ese es el esa es la riqueza de la organización de la vida práctica. Uno se va dando cuenta de quién es uno en relación con los demás, los que tienen las mismas ventajas o los mismos padecimientos. Esta marcha también tiene ese sentido. Ayer comentaba Bernice Camacho, daba el sentido de cómo están organizados todo el dispositivo de la marcha y uno realmente va va a socializar, va a conocer a otras personas con las mismas preocupaciones que tiene uno, no quedarse solamente en la casa pensando en que uno va a cambiar las cosas si no se organiza, ¿no? La la organización es fundamental, ¿no? Esta parte como como tener, digamos que eh, vemos mujeres eh, inquilinas, movimientos inquilinarios, movimientos campesinos, movimientos indígenas, de mujeres que han tenido que salir de sus casas, reunirse en la plaza pública y y hacer expresas sus participaciones, ponerlas en una carta, hacer una demanda, hacer una pancarta, gritar en un altavoz... Todo eso, todo eso forma parte de la vida ordinaria de una de una movilización de lo que debemos de ser como ciudadanos colonos inquilinos eh, esa, esa parte que es importante y que un poco lo que es lo que tú has señalado desde el principio de esta conversación ¿no?
2: perdón yo no sé nada más un poquito para abonar a esto si a esto si esto que está describiendo Miguel Ángel o tal vez no este no no sé si lo estoy interpretando bien pero se, se llamaría para el caso de las mujeres esta estrategia política que sea que, que se ha mencionado como sororidad
6: mm, no sororidad. lo sé
2: como esta esta, esta identificación ¿cómo, ¿cómo lo verías
11: tú, eh, melissa Sí, sí yo, yo creo que es eh, desde la cotidianidad es que surgen las grandes revoluciones ¿no? o sea, como lo, lo diría la propia Rosa Luxemburgo sin duda, el vincularnos entre mujeres, escucharnos ¿no? y cosas tan sencillas como, mira, no, no estaba yo tan loca, o al menos sabemos dos locas, es decir, nos damos cuenta que, que no es un, un problema individual como bien decías Sí, no es un problema colectivo. Sí. Y esa colectividad está trabajada por el género, ¿no? Entonces vas teniendo como más, eh, te van cayendo más los veintes, pues, para darte cuenta que el problema no eres tú, sino es de nosotras, ¿no? Y, y así subirlo a, a otro tipo de escalas. Sí creo que la sororidad, y sobre todo como la propia Marcela Lagarde, que a mí me gusta decirle Marcela la grande, la grande por supuesto. Sí, lo indica, sí. pues, ¿no? Es decir, es este amor entre mujeres, para mujeres y con mujeres y es un amor eh, trascendental, ¿no? Justo haciendo vínculos de este amor del que del que hablaba la propia Sor Juana no tiene que ver ni con los ni ex, exclusivamente con lo sexual ni exclusivamente con lo erótico porque sí también involucra lo sexual y sí también lo erótico pero no solamente sino con esta suerte de admiración y reconocimiento por otras mujeres o por otras personas que han estado en la misma situación que yo, ¿no? Entonces sí sí creía que estas marchas dan una muestra de lo que significa amar y reconocer a las mujeres. Y yo creo que es algo que todas tienen que, que vivirlo en algún momento de su vida, porque sí son, son, son emociones que yo no conocía pues, antes de, de volver, de devenir feminista. Sí. Y sí, sí tiene que ver con eso, ¿no? En el reconocimiento de la otra también estoy reconociéndome a mí, a mi linaje, a mi madre, a mi abuela, etc. Y nos damos cuenta cómo somos productos de la historia, sin lugar a dudas, pero que también todo lo históricamente construido es políticamente desconstruido. Entonces, habrá que ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos. Por ahora, lo único claro que tenemos que queremos destruir el sistema, ¿no? El sistema patriarcal. Y bueno, pues menuda chamba, también es es, quizá estamos exigiendo demasiado de los movimientos jóvenes. Eso apenas está empezando. Habrá que verlo con mucha mayor paciencia, y yo insistí en eso, con el reconocimiento que quizá nos nos ha hecho falta todavía, eh, sobre lo que, están, lo que se está haciendo desde abajo pues no desde las muy jóvenes y este boom como lo plantearon el Ibarter y Analao sobre todo en los ochentas no cuando se empieza a escuchar más las voces de aquello históricamente silenciado las mujeres indígenas las mujeres rurales las mujeres con discapacidad entre otras diversidades pues no Ajá. cuando nos damos cuenta que también ellas son mujeres no dentro de esta categoría que se ha esencializado
2: Así es, estamos conversando con la doctora Melisa Fernández, eh, profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Melisa, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto eh, pues la respuesta que ha tenido esta coyuntura eh, del movimiento que se acerca al ocho de marzo? por supuesto también atravesado por la difusión no la exposición en medios además una exposición terrible de algunos de los feminicidios que ocurren cotidianamente en nuestro en, en este país no este por supuesto Ingrid los sí. nombres de Ingrid y de Fátima eh, ¿qué, qué qué opinión te merece todo lo que está ocurriendo las las eh, es una conversación ya co- cada vez más colectiva cada vez más uh-huh. amplia pero también cada vez más crispada y cada vez más eh, eh, pues polarizada,
11: ¿no? Sí, sí. yo creo que, híjole, el caso de de Ingrid y seguidamente el de Fátima, me parece que lograron, para bien o para mal, desvelar, ¿no? O sea, literalmente decir, gente, te guste o no, te enteres o no, estés metida en estos temas o no, eso es lo que está ocurriendo en tu país. Y bueno, pues eso, por supuesto que fue un shock colectivo, yo lo que, lo que a mí me, me ocurrió en ese en esos contextos hace un par de semanas es que decía, bueno, a ver, ni el trágico caso de Ingrid es nuevo, ¿no? La prensa amarillista lo ha hecho todo el tiempo. Lo que ocurre es que ahora nos dimos cuenta de una forma masiva. El lamentable caso de Fátima tampoco es nuevo ni es aislado. Es algo sistemático, pues, ¿no? Uh-huh. Pero fue este caso el que nos permitió quitarnos la, la venda de los ojos. Entonces, bueno, por un lado ya está, es lo que ocurrió y hasta este momento nos dimos cuenta en términos colectivos de lo que está pasando en nuestro país ¿de acuerdo? Ahora tomemos cartas en el asunto. Entonces, bueno, me parece que era algo eh, inevitable tarde que temprano nos, imo- nos íbamos a dar cuenta en términos masivos de lo que realmente está ocurriendo yo creo que ya a estas alturas del partido no hay marcha atrás ya no hay forma de no verlo, ya está dicho redicho, ¿no? <risa> reformulado y, e incluso excesivamente dicho diría yo, pero bueno ya está, ya nos dimos cuenta Frente a esto, pues por supuesto lo institucional, pues siempre, ¿no? Ahí anda y por otro lado el mercado eh, capitalista, pues también, ¿no? A ver qué vendo para protegerles, para... O sea, sí, no me extrañaría que en unos años, el 9 de marzo se vuelva el periodo nacional, no me extrañaría nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que con qué movimiento social legítimo no ha ocurrido algo semejante. Es parte de, así es como opera el sistema, así es como copta de los propios, la genuidad, digamos, de, de las demandas, ya sabemos que esto va a ocurrir. Lo que yo, yo pienso eh, pertinente es aceptarlo de una vez por todas, porque es inevitable, y más bien ir cambiándonos de terreno, es decir, cuando se busca dentro de la agenda política un objetivo en particular y este se cumple o se más o menos cumple, carpetazo, y vámonos a lo que siga, pues, ¿no? Entonces, bueno, si bien recordamos, hace unos años, el 8 de marzo, pues ya nos regalaban florecitas en la calle y en ciertas empresas y en ciertos espacios eh, gubernamentales incluso, ¿no? La consigna era 20 vestiditas de rosa, en fin. O sea, la tergiversación y este están por desvirtuar los movimientos siempre está, nada nuevo bajo el sol. La cosa caerá, sí, en la toma de autoconciencia, pero no me refiero a una autoconciencia individual de yo conmigo estar reflexionando. No sino justo esto que decíamos de la sororidad y lo que ocurre en las marchas, darnos este chance de escucharnos entre nosotras, entender qué está pasando y posicionarnos frente a esto sin lugar a dudas, el sistema se va 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 a cooptar las demandas sociales. eso ya lo sabemos pues no y no será la primera vez uh-huh. la chamba que tenemos es buscar otros espacios y así no como ir un paso adelante en ese sentido.
1: Sí. Oye, Melissa, esta, este nueve van a dejar de ir muchas niñas a la escuela, pero ¿cómo en nuestra universidad eh, estamos intentando pensar cómo, cómo este cómo repensar muchas de las prácticas, pero...? En el caso de la educación pública de la educación básica de la primaria y la secundaria, cómo hacer cómo t- t- trabajar en conjunto para que lo, las manualidades los bailables la cooperativa no tenga esa marca no tenga esa marca tan orientada a los niños y las niñas qué desde tu perspectiva. ¿Qué papel ha jugado la infancia y la adolescencia en ese sentido? Digamos que muchas personas piensan, están muy chiquitos para meterles esas ideas, pero sí les meten las ideas del rosita y el azul, de las cosas que hacen las niñas y los niños. Eh, Pero por otra parte hay una resistencia enorme a a tratar de pensar, Eh, yo no se me cruzó en la mente, y lo digo, la palabra penalizar, pero penalizar prácticas de discriminación, de acoso, de, en, las, en, ese, en esos niveles de educación, ¿no? Las niñas sí. este no pueden ser flojas o estereotipos de género que son muy nocivos, pero no quieren hablar de feminismos, no quieren hablar de, esas, de, esas, de ese tipo de prácticas. ¿Cómo entrar en ese territorio? ¿Cómo hacerlo? Sí, fíjate
11: que también las las de antes, ¿no? Las feministas de antes tendrían mucho que enseñarnos y la respuesta yo creo que sí es que ya lo hicimos. Uh-huh. En los 70 por ejemplo, en la academia, entraron los temas feministas, abiertamente feministas, llamándose estudios de la mujer. Uh-huh. Digo, estudios de género, perdón, discúlpeme.
6: Uh-huh. Y en el
11: fondo eran estudios de la mujer, ¿no? Entonces, si, si, si alguien ha sido estratégico en ese sentido, por supuesto que, que han sido las feministas, ¿no? Incluso las, pues sí, las que representan el feminismo institucional después de los 80, ¿no? Este feminismo, el, al que tenemos mucho más acceso, porque es el de las mujeres, es el que apela a, a la igualdad de derechos, en fin, no pues también lo hicieron desde esa estrategia. Vamos a llamar la igualdad, en realidad, a las demandas de corte feminista radical que traemos en la agenda, pues, pero pon, pon la igualdad para que no se vayan a escandalizar. Pues bueno, yo yo creo que sí, literal, cambiando, hasta cosas como tan simples pues, cambiarle el nombre a, a las cosas y de todas formas hacer lo que se te dé la gana, eso sería una. Y lo que planteas es, es bien cierto, porque eh, la gente seguimos defendiendo a toda costa lo que conocemos, ¿no? Es decir, la lógica de género tradicional. Eh, pues sí, somos una sociedad conservadora, pero ojo, no solamente me refiero al conservadurismo de orden religioso, sí. me refiero a este, a eh, mantener la lógica de género, no porque sea buena, sino porque es la que conozco. Pues por supuesto que la... La poca certeza nos genera una crisis brutal porque no sabemos qué hacer ante el no tener cadenas, pues, ¿no? Sin yugos de género, quién soy. No no es una chamba fácil. La infancia, la pubertad, la adolescencia y demás, pues, yo creo que el problema no, no está en estas personas, sino en el resto, ¿no? En, en el resto de los y las adultas que estamos, pues, en ellas y en ellos. Eh, echando nuestras propias inseguridades y miedos y conservadurismo sobre el género. Yo cada vez veo, claro, por supuesto, cuando yo planteo esto estoy acotada a una clase social en particular, a una territorialidad, no puedo generalizar. Pero en mi entorno cercano cada vez más veo veo más una interpelación hacia el género tradicional. O sea, sí, sí encuentro chavisa cuestionándose ¿Por qué tengo que ser mujer? ¿Por qué tengo que ser hombre? O incluso, siendo hombre, ¿por qué tengo que ser este hombre? Cosas así que, que yo no hubiera pensado hasta mucho tiempo después, ¿no? entonces sí, sí creo que hay, hay salvación, hay salvación, camaradas, pero sí, sin lugar a duda, nos toca dejar de estorbar, pues, que, que la gente empiece a tomar sus propias decisiones y en particular que la chavisa empiece a tomar sus decisiones. Darles esa... Esa confianza, sí saben lo que quieren Quizá ocurra que lo que quieren es justo Lo que no queremos el resto de las personas Pero bueno, ese es nuestro problema No no de esa generación, creo yo
2: Uh-huh. Claro, ya no, estamos por despedirnos eh, Doctora Melisa Fernández Hace un momento que mencionabas Lo de los estudios de género contra, O bueno, en comparación con los estudios de la mujer Era precisamente el tema Que yo estaba pensando en la mañana Muy temprano antes de entrar al aire Precisamente ese tema Le estaba dando vueltas por ahí de las seis de la mañana eh, <risa> eh, qué, qué curioso, me llamó la atención Pero yo yo quiero preguntarte O sobre todo que nos comentes Que nos des tu comentario, tu impresión Sobre eh, pues, el, el malestar que pueden estar, estar sintiendo los, valo, los varones El día de ayer tuvimos este hashtag Como hombres ¿no? y, y tenemos así Cotidianamente van saliendo estrategias de comunicación eh, Pues orientadas A desvelar lo que está ocurriendo eh, De agresiones hacia las mujeres Estructurales, históricas, sociales Culturales y demás ¿Qué decir? ¿Qué, decir de, eh, pues, ¿Qué decirle tal vez a ellos ¿no? Eh, que ahora se sienten también atacados, que se sienten pues, en este desmantelamiento del privilegio, por supuesto interpelados por una lucha feminista que es gritona, que pinta, que, que sí. raya los monumentos? ¿no?
11: Claro. Hijo, yo creo que el mensaje que daría a la, a la clase social hombres, por así decir, así lo plantean las feministas materialistas, pero bueno, se refieren... Uh-huh. Eh, al grupo social, categoría política, hombres, ¿no? sí Creo que les van a enojar más, pues, ¿no? Pero yo lo que diría es como de, es que no se trata de ustedes, pues. Esto es más bien demandas puntuales de un grupo social que históricamente ha sido invisibilizado, dejado, violentado, eh, etcétera Entonces, eso sería mi mensaje, como, a ver, no no puedes sentirte aludido porque esto no se trata de Qué pasa, bueno, perdón.
2: Déjame hacer un, un paréntesis cuando las sí. tesis estas chicas artistas chilenas eh, en este performance dicen el violador eres tú y lanzan uh-huh. ese dedo eh, eh, indicando a cualquier hombre que, que pueda estar enfrente, ¿no? A, eh, claro. al, o al Estado o al presidente, en fin. ¿Son o no son ellos? Se trata. Sí. ¿En qué punto se trata o no de ellos? Sí.
11: Fíjate que, que, que interesante porque en mi tesis doctoral justo planteo algo que es Es decir, los análisis de género, y en particular el análisis crítico de la masculinidad, es personal, pero no de mi persona, ¿no? Se está hablando de la construcción que me motiva a existir en el mundo, pero no están hablando de mí, de carne y hueso. En el caso del violador eres tú, señalando con el dedo, me parece de verdad que que logra encarnar esta, esta premisa que yo planteo de una manera genial, ¿no? Porque ese tú es a quien le quede ese tú. Es decir, cuando yo digo tú, no me estoy refiriendo ni a Berenice ni a Miguel Ángel, sino pues a que se ponga de ese lado, ¿no? Entonces, claro, si, la, si ciertos varones se sienten aludidos con el violador eres tú, la pregunta será, ¿qué habrás hecho para que tú mismo te coloques en ese lugar de violador o de violentador o de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que quienes no tienen la cola que nos pisen en ciertos temas, pues no nos, no nos interpela en lo absoluto, ni la cantaleta, el violador eres tú, ni otras otros llamamientos de atención, pues. O sea, sí creo que a quien le quede el saco que se lo ponga, pero yo insistiría en que esto no se trata de los hombres. En ese sentido no tendrían ni siquiera por qué sentirse aludidos. Claro, que tenga afectaciones su, su lugar en la sociedad indiscutiblemente, pero también es como, bueno, asumamos las consecuencias. Nos hemos encargado, hombres, mujeres y quimeras, de hacer este mundo como está, Tendremos que asumir las consecuencias de deshacerlo por un lado y de rehacerlo, pero sí, sí insistiría en eso, la, la alusión pues es una imposición porque quizá a muchos varones les cueste trabajo creer que hay algo que no gire en torno a sí mismos. pero volvemos a lo mismo, ese es problema de ellos, no de nosotras, y tampoco logra desvirtuar nuestro movimiento, ¿no? el de las mujeres.
6: Claro.
2: las mujeres que realizan este performance tienen los ojos vendados
6: además (risa) es muy interesante
2: bueno, eh, doctora Melisa Fernández Chagoya, eh, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, profesora de carrera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho esta conversación amplia, Eh, podríamos seguir y seguir, pero hay hay que estar atentos a lo que ocurra para este 8 de marzo y bueno, para el Paro que se movió al lunes, pues porque es día, día eh, laboral, pero te agradecemos mucho y pues estamos, estamos escuchándonos y en contacto. Muchísimas gracias.
11: Gracias a ustedes, un abrazo y muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas
1: gracias. Hasta
2: pronto.
6: Pues, Hasta pues,
1: luego. Qué, qué, qué interesante da para mucho ¿no? esta nota que ha sido amplia, este, justamente permite este espacio de diálogo y tomar tantos temas tan distintos, pero vamos a ir con música. ¿verdad?
2: Vamos con música. Estamos a punto de despedirnos de la radio Nicolaita, pero vamos a ir primero con música. Esto es en nuestro Viernes de Complacencias para Jorge Leiva, Canción sin Miedo de Vivir Quintana. <música>
12: Que tiende el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron nada. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. El feminicida que caiga con fuerza. El feminicida y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor y retiembla en sus centros la tierra al rugir. Del amor.
2: Con esta fuerte y bella canción nos estamos despidiendo de la Radio Nicolaita, de nuestra segunda hora también. Nos vamos ya al corte, son las nueve en punto. Miguel Ángel, vamos al corte y volvemos.
1: Vamos al corte y regresamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: La radio siempre ha sido formidable para mí, la radio UNAM, y mis programas siempre han sido formidables para mí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona seria musicalmente hablando y lo único que quiero es darle una información a la gente que no tiene. Y he hecho muchos
0: programas en tantos años, pues eso pues tengo que agradecérselo también a la radio UNAM. La guitarra en el mundo
3: Amigos, en esta ocasión la guitarra en el mundo calla porque ha partido un gran compañero Juan Helguera, sinónimo de amor por la música el entusiasta al frente de todas y todos en Radio UNAM Mostró a México y al mundo la maravilla no solo de la guitarra clásica, sino que bajo su guía descubrimos composiciones fascinantes. Soñamos despiertos con piano de fondo y sentimos melodías con el corazón. Juan Helguera, guitarrista, compositor, cronista, investigador, guionista de La guitarra en el mundo, los compositores interpretan y notas sobre notas, dejó parte de su alma... ...en cada programa.
10: Y como yo hago lo que me gusta... ...mi mujer dice que no trabajo... <risa> ...que solo hago lo que me gusta. Pues sí.
3: Más de cinco décadas... ...caminó por nuestros pasillos. Más de cinco décadas de trabajo... ...lo convirtieron en figura imprescindible... ...en la historia musical. Hoy... El maestro ha partido, y no hay palabras que dimensionen el agradecimiento que sentimos por su labor. Hasta siempre, maestro, a jugar con las cuerdas de las estrellas. Maestro Juan Elguera, 1932-2020, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: En febrero, pan México, noche que matice tica mate tlatoli. Titequitice 10 y 2022-2032. Muy lamikis tomase igual camanal, tomexco 15 licequino tlatini, Guante que para ashpoliwis 6700 tlatoli tlen poliwilla. Matis manahuica noche tlatoli y pantotlal, huanipan
3: quejaza y pan punto Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura, Tleni México.
7: Mi nombre es Erika Hernández Pertenezco al departamento de personal de Radio UNAM Mi función es pagarle a la gente de honorarios en tiempo y forma
2: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas Estamos de vuelta en primer movimiento Eh, Continuamos aquí para dar inicio a nuestra tercera hora de transmisión Hace unos momentos nos comentaban eh, en redes sociales Que la canción, la última canción que sonó Que les había gustado mucho Es de Vivir Quintana El título de la canción es Canción Sin Miedo y es una petición de Jorge Leiva, así es que los créditos van para él. Eh, Les gustó, les gustó mucho. Es, Es muy bonita. Yo no la había escuchado tampoco, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
1: Sí, hola Bernice Camacho. Buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas. Vale la pena que... Quienes se incorporan a partir de ahora a nuestra emisión, recurran al podcast porque hay una serie de participaciones muy interesantes, tanto desde el ámbito de la literatura como nuestro radioteatro, como la conversación que tuvimos en torno a los feminismos, a la multiplicidad de feminismos con la doctora eh, Melisa Fernández Chagoya, que eh, es un panorama muy interesante sobre los feminismos, los movimientos sociales que hemos tenido a lo largo de este siglo, del siglo pasado en México.
2: Así es, así es, estuvimos con esta conversación eh, compleja, también de pronto, bueno, no sé a ustedes, pero a mí me parece divertida también, eh, de pronto poder señalarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas eh, en nuestras prácticas, pues es parte de de tener una piel un poco menos sensible, tal vez, no sé, poder reírse de uno eh, en algún momento... Determinado, pues bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con estos temas, con los temas de las mujeres, del feminismo, del género. Vamos a estar conversando en nuestra mesa del día acerca de el ciclo de cine Mujeres Directoras en el siglo XXI. Es un ciclo que organiza la Filmoteca de la UNAM y conversaremos con Adriana Bellani, quien es crítica de cine, es invitada especial del FICUNAM para esta edición 2020 y colabora en revistas distintas, filme, eh, filme Magazine, por ejemplo, Icónica, Tierra Adentro, entre otras, estaremos con ella en nuestra mesa y, y vamos a continuar con estos temas porque estamos en esta antesala, estamos en este momento previo a el día 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ponerle eh, el adjetivo de mujeres trabajadoras a mí me causa un poco de... pues no sé, me, me causa algo porque pues todas las mujeres son trabajadoras, finalmente. Lo hemos sí. visto con los trabajos de cuidado. Entonces, así como pues todos, hombres y mujeres, tenemos que salir cotidianamente a trabajar, hay algunos trabajos no remunerados y tal vez significa o se trata de visibilizar esos aspectos de lo laboral y cómo repercute e impacta de maneras diferenciadas en los distintos perfiles, en este caso en el de las mujeres. ¿no?
1: Sí, y eh, su sudor y lágrimas no necesariamente caracterizan el trabajo. Cuando uno recoge a los niños de la escuela, siempre dicen, este, estuvimos trabajando tal o cual cosa se va con entusiasmo, con un enorme compromiso a trabajar y eso amplifica el sentido del trabajo estamos es, hemos escuchado a lo largo de la transmisión algunas cápsulas de las mujeres que trabajan en Radio UNAM este reconocimiento que atraviesa toda nuestra emisora y que nos dicen quiénes son, pongan atención para que sepan quiénes hacen posible que esta, que esta potente radiodifusora de la universidad esté entre nosotros y parte de esta potencia es el P.S. Juan Helguera, Señal Luminosa en Radio UNAM, que es un programa especial, un homenaje a este gran maestro que ha puesto la guitarra en el mundo al alcance de todos nosotros, uno de los instrumentos más complejos, más ricos, todo el mundo anda, mucha gente ve uno en la calle con su guitarra, y bueno, vamos a dedicar una producción que se realizó hace tres años en el marco del 80 aniversario de esta emisora, y lo vamos a retransmitir en homenaje al maestro Helguera, gracias maestro Helguera por todos estos años de compromiso y lucidez entre, entre nosotros.
3: Bien, vamos a escuchar. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Nos quedan muchos temas por delante, pero vamos a dar espacio a la poesía, a la necesaria poesía. Eh, en esta ocasión de... Pues toca el turno a una gran escritora mexicana de origen chiapaneco, rosario, castellanos, todo lo que yo pueda decir o cualquiera de de ella, pues se queda corto, la conocemos, sabemos el símbolo, el signo que representa para la literatura del siglo pasado. Pues bueno, de ella vamos a escuchar el poema, voy a dar lectura al poema que se titula Meditación en el Umbral. Meditación en el Umbral está en nuestras redes sociales ya. @pmovimiento así en Twitter... ...y Primer Movimiento Unam en Facebook... ...ustedes pueden consultar este este poema... ...y en esa misma página hay una buena selección... ...si ustedes se van al nombre de Rosario Castellanos... ...hay una buena selección de sus poemas... ...así es que los pueden disfrutar... ...si es que eh, tienen la posibilidad en esta mañana... En la música, en la música vamos a escuchar a una, eh, pues en contraste, a una joven, a una joven cantante de hip hop, ella es de origen puertorriqueño, ella es de Puerto Rico, pero vive con su familia que emigró hacia los Estados Unidos, eh, vive en Nueva York, se llama Princess Nokia, Y la canción que vamos a escuchar se titula Brujas, que es un poco la eh, remembranza que hace ella de sus orígenes, de las mujeres, eh, de los encantamientos de de, de las mujeres de su pueblo, de sus ancestras, en fin. Vamos primero con Rosario Castellanos, Meditación en el Umbral y después Princesa Nokia. Meditación en el Umbral. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy. Ni apurar el arsénico de Mama, de Madame Bovary, ni aguantar en los páramos de Ávila la visita, del ángel, con venablo antes de liarse el manto en la cabeza y comenzar a actuar. Ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir, mientras llegan las visitas, en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de una o alguna residencia de Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni mesalina, ni María egipciaca, ni Magdalena, ni clemencia y saura, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.
1: Speaking in tongue, bitches, Fall on the floor. That's age
13: on the floor. Wait bitches. Speaking in tongue, bitches, Fall on the floor. That's age on the door. Wait at some bitches. Speaking in tongue, bitches, Fall on the floor. That's age on the door. Wait in some better bitches. Speaking in time, bitches, full on the floor. That's age on the door. Talk shit, we the cast that for we. This, road, pick They be rock, pig Baby Good witches I fuck with. Bad bitches we run shit. Four bitches, four corners. more east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my penthouse. Witchcraft, bitchcraft. Right like match is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. in the counter. I'm that magical
7: freak.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día. En
1: conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Filmoteca de la UNAM organizó un ciclo de películas dedicadas a las mujeres directoras del siglo XXI. Se trata de 19 películas de ocho países que van a ser proyectadas durante este mes de marzo en el Cinematógrafo del Chopo y en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario.
2: Entre los títulos se encuentran Aún Más Bella, Azul Tangible, Bang Bang, Una Historia de Amor, Después de la Boda, Dólares de Arena, El Lugar Más Pequeño, Hotel de Paso, La Vida Sin Mí, Lady Bird, Las Mujeres Tienen Curvas, Los Insólitos Peces Gato, mi vida adentro, entre otras.
1: Vamos a hablar de este ciclo de películas a propósito del Día Internacional de la Mujer que ha organizado la Filmoteca de la UNAM. Está en la línea ya con nosotros Adriana Bellamy, ya es maestra en literatura comparada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como conductora del cine análisis en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología y docente en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha colaborado en revistas como Film Magazine, Icónica, Tierra Adentro, entre muchas otras. Adriana, bienvenida muchas gracias si sí es Bellamy ¿verdad? es, Bellamy? ¿Cómo se es, es Bellamy,
2: sí, Bellamy Bellamy perfecto Adriana bienvenida buenos días buenos días ¿cómo están? bien muchas gracias eh, pues gracias por comentarnos acerca de este ciclo de cine que propone la Filmoteca pues cuéntanos cuéntanos cuál es eh, el panorama de la presencia de las mujeres directoras en el cine
14: bueno, creo que eh, este ciclo está muy interesante. A mí me gusta mucho porque creo que hay una fuerte presencia de, de cineastas latinoamericanas y muchas mexicanas. Eh, entonces creo que es una, una oferta interesante para el público y, y que conozca también un poco más eh, de nuestro cine, ¿no? de lo que se está haciendo. Eh, bueno, entre ellas, bueno, Tatiana Hueso, Claudia Sanluz, ya vari, varios de los nombres que ya mencionaste. Y creo que es una gran oportunidad y sobre todo en estos últimos años se ha hecho una revisión de la propia historia del cine, un rescate de la presencia de las mujeres eh, en el campo cinematográfico y y qué mejor que complementarlo pues viendo mucho cine, ¿no?
6: Estas películas,
1: ¿qué características tienen? Son del siglo XXI. ¿Qué características tienen las eh, cineastas del siglo XXI? Me imagino que entre otras muchas es haber nacido eh, a finales de los años 80 o 90 con una mirada pues ya de un mundo que cambió radicalmente, ¿no?
14: Sí, y eh, en en este caso también creo que hay una eh, relación de equilibrio entre eh, películas de ficción y muchos trabajos documentales entonces creo que también eso nos, nos abre las perspectivas eh, de trabajo eh, y, y también eh, pues abordar ciertos temas que en, en la forma documental tienen pues otras posibilidades de desarrollo ¿no? eh, entonces creo que pues sí de alguna manera además de que está incluida bueno una algunos nombres que ya son reconocidos dentro de la industria fílmica más, eh, digamos, comercial, ¿no? Como, como Greta Gerwig o, o Lynn Ramsey, que son directoras que a partir de ciertas películas se han dado a conocer eh, y de la recepción eh, de sus productos fílmicos, pero que también llevan largo tiempo explorando, eh, creo que otras formas de representación en el cine y, y también de de trabajar eh, cuestiones como la mirada cinematográfica, ¿no? Es decir, cuando está una mujer detrás de la cámara hay otros planteamientos y también otras propuestas de de narración, ¿no? Eh, Hay otras protagonistas eh, en las películas que estamos viendo.
2: ¿Cuáles son esas miradas, eh, Adriana? ¿Qué es lo que propone el cine que se hace desde la lente, desde la mirada de las mujeres eh, directoras?
14: Pues, eh, eh, bueno, por ejemplo, en el caso de las... Mujeres Verdaderas Tienen Curvas, eh, es una película eh, dirigida por Patricia Cardoso, que es una colombiana, y una de las eh, de los elementos más interesantes es que plantea, a partir de la ficción, eh, la protagonista es una chica mexicana que viene de una familia de inmigrantes en Los Ángeles, y hay, hay un planteamiento en un doble sentido. Por un lado, en que la protagonista, y como menciona bien el título, eh, tiene otras características físicas eh, que van a contracorriente, digamos, de los modos de representación de las protagonistas en cierto tipo de cine. Y en segundo lugar, creo que aborda el problema de las, de las familias eh, inmigrantes en Estados Unidos y la y la problemática educativa, social, en fin, una serie de cuestiones que, que creo que ofrecen ¿no? otras, otras formas de entender el mundo al, al espectador, ¿no? Y así nos nos podemos ir. Y ahora, Claudia Sanluz aborda un, una problemática familiar donde hay varias protagonistas femeninos eh, y que tienen una una fuerza y, y una complejidad que, que creo que eh, digamos, esa es la riqueza ¿no? De, de, de explorar es, esta variedad de voces y además mujeres de distintas nacionalidades como lo mencioné, ¿no? Eh, bueno y en el en el caso también eh, está también tiempo suspendido de Natalia Brustein que es una una película de misterio en fin creo que hay una una amplitud eh, para el gusto del público no para, el, para al gusto del cliente como dicen
6: uh-huh.
14: <ríe> entonces creo que la, la 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 oferta y el rescate de estas voces y que tengan un, un espacio de proyección permite explorar desde diversos sentidos eh, el trabajo de las mujeres en el cine. No solamente detrás de la cámara, sino muchos de estos proyectos tienen también el trabajo de mujeres detrás en, en asistente de dirección, en no en trabajo sonoro, en fin.
1: Sí, es que sí, es, es, es que es fascinante, porque ya son otras mujeres. Uno recuerda, no sé, por ejemplo, el documental que hicieron de Elena Sánchez Valenzuela en 1936, que es prácticamente de los inicios del cine sonoro en México, pues tuvo todo el apoyo del presidente Lázaro Cárdenas. Muchos recuerdan todavía a Elena Sánchez Valenzuela como periodista del Universal, fue periodista de de revistas. Muchas mujeres que no no dirigían porque no eso, el cine requiere tanto trabajo de equipo que cómo iba a mandar una mujer a, a equipos de fundamentalmente técnicos de puros hombres no en los sindicatos de cine fueron también un obstáculo muy fuerte todo eso ha terminado por cambiar ha cambiado mucho uno recuerda no sé este como Matilde Landeta, no me tocó ya verla, una mujer de, muy, de edad muy avanzada, pero con un carácter fuerte que al mismo tiempo que tuvo como el permiso de los hombres en su momento de hacer cine, ella se se, este, se plantó de una manera muy fuerte con un gran carácter para hacer sus películas, no incluso de ficción, no solo documentales, no es que este ciclo obliga a pensar hacia atrás, no es inevitable, no.
14: Sí, hay un vínculo eh, como bien mencionas que creo que es necesario eh, revisar eh, bueno y revisar y, y creo que como algunos teóricos también proponen reescribir la historia del cine no uh-huh. eh, en los últimos años se ha rescatado se han rescatado diversas figuras entre ellas por ejemplo la primera mujer cineasta etcétera y ahora que mencionas estas eh, grandes personalidades del, del cine mexicano a mí se me ocurre también la revisión de, de las críticas ¿no? de, las, de las críticas cinematográficas como Cube Bonifant, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Eh, mujeres que han transformado eh, desde diversos ámbitos el panorama fílmico y que de alguna manera son las pioneras ¿no? y las que van abriendo campo para, para esta diversidad que tenemos la oportunidad el día de hoy de disfrutar. Y además es un cine que nos hace pensar que nos hace preguntarnos sobre nuestra realidad, no es un cine nada más exclusivamente de consumo, ¿no? Y creo que esa es una una de las grandes eh, oportunidades que nos ofrece también la filmoteca, ¿no?, a través de estos ciclos.
2: Claro. El día de ayer se proyectó, por ejemplo, la película Pájaros de Verano, esta película colombiana que estuvo durante un buen tiempo en salas comerciales en nuestro país, que tuvo una gran aceptación eh, y, y fíjate, que, bueno, acá la dirección es compartida entre Cristina Gallego y Ciro Guerra. Pero yo lo que, la verdad es que yo no había detectado que era una codirección donde participaba una mujer. Se hablaba de Ciro Guerra porque tuvo esta eh, esta dirección también de, de esta película en blanco y negro, El abrazo de la serpiente, ¿De la serpiente? Ajá, uh-huh. que es fabulosa, uh-huh. también, eh, bueno, colombiana. Eh, y, y ahora me vengo a enterar con, con, con esta muestra, con esta muestra de, este ciclo de cine de mujeres directoras que también participa en la dirección Cristina Gallego. Eh, es, in, es interesante ¿no? Ver, ver estos matices, estos contrastes, recuperar esta historia donde participan las mujeres y que finalmente esta es una gran película donde eh, bueno, se mueve en Colombia. Para aquellos que no la que no la han podido ver, tienen que verla. De verdad, es una comunidad en Colombia de la cultura guayú eh, que en algún momento está envuelta en un contexto violento. Viene de, digamos, de un de un de una vida de comunidad y va transitando hacia un contexto violento eh, marcado por la venta ilegal de la marihuana, ¿no? Y al final queda una mujer. Queda una mujer en una casa casi abandonada. Esta mujer que es también eh, digamos, la portada de, de de la película. ¿Qué decir? ¿Qué decir ¿Qué nos dice esta película Pájaros de Verano que, que se proyectó? Desafortunadamente se proyectó ya ayer, ya no la podemos ver de nuevo en pantalla grande, pero ¿qué decir de esto, eh, Adriana?
14: Yo creo que es una película, bueno, a mí la, 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 la primera vez que la vi, eh, creo que es una película que ha estado circulando ya desde hace tiempo eh, y aparte que ha tenido varios premios, pero justamente creo que eh, sí hay un cambio, en eh, lo que te decía anteriormente, de, de, de que detrás hay un hay un cambio de mirada, ¿no? La forma en la que se construyen los, los, los personajes de mujeres en el cine, ¿no? A partir de qué perspectiva están abordados y, y que se plantean otras problemáticas, ¿no? En el caso de, de Pájaros de Verano, aparte, es un, es un personaje eh, rebelde, fuerte, eh, que, que, que además va de alguna manera en contra de, de toda una estructura, ¿no? Uh-huh. Eh, y que creo que es una también una posibilidad de eh, pues de, de, de volver a ver estas películas que aunque de alguna manera circularon en en ciertos festivales o me parece que eh, eh, pájaros de fuego estuvo en el en un foro en la en la cineteca nacional eh, tengan estas estos ciclos específicos donde se están eh, insertando eh, a partir de temáticas que también orientan al espectador, creo que eh, los ciclos de cine, además de las muestras y los foros, son también una excelente oportunidad de formación de público ¿no?
6: sí.
1: Estas películas que este, a ver, recomiéndanos, recomiéndanos algunas otras que, que no tenemos que dejar de ver, son 19, es, es un ciclo es un ciclo muy rico, es casi un festival, un mini festival de cine ¿no?
14: Sí eh, bueno mira al, algunas de estas, de estas películas eh, han tenido eh, ya mm, va, varias oportunidades de verse creo que eh, sería interesante quizá revisar las que las que quizá muchos eh, m- muchos espectadores no conozcan. A mí, por ejemplo, Azul Intangible me parece una película importante de ver, es de Erendira Valle, y además es una película que se exhibió en la novena muestra de mujeres en el cine y la televisión, entonces está ya eh, es de alguna manera replanteada desde que se, que se exhibió ahí y otra vez en este ciclo de, de, de mujeres en el, eh, en el cine directoras del siglo XXI creo que sería interesante de revisar y bueno y también varias de las que mencionaste entre ellas eh, como la de eh, Tatiana Hueso que a mí me parece una una de las documentalistas más interesantes actualmente sí. no eh, en fin la, la, la película que te mencioné las mujeres verdaderas tienen curvas que es una película un poco más comercial pero creo que que plantea eh, esta problemática eh, desde dos desde dos frentes como platicábamos hace un momento y, y bueno y también tiempo suspendido no Natalia Brustein a mí a mí me gusta mucho
2: yo yo eh. también podría si si es que este se puede eh, este a mí me llama la atención no la he visto la película Dólares de arena que ah es, sí también es fant- ¿sí? sí, es de República Dominicana no y, y plantea una situación muy particular en la isla, eh, esa, es, esa película se estrenó en el 2014, ya en el 2014 en el Festival de Cine de Toronto, y plantea un drama, aquí lo dice así, dominicano, que aborda la homosexualidad femenina y el turismo sexual, y, y cuando pienso en el turismo sexual y toda, eh, digamos, la situación que pasa ese país en torno a la, a la violencia de género, de nuevo, eh, a la violencia intrafamiliar, doméstica, hay una campaña, eh, pues, permanente muy interesante en república dominicana apelando y hablándole a los hombres eh, con respecto al trato que le dan a, a las mujeres que les rodea ¿no? entonces me parece interesante que sea desde esta desde ese espacio que se plantea pues esta temática dólares de arena de las directoras laura amelia Guzmán eh, y también de, de es director y directora laura amelia Guzmán e israel cárdenas ¿eh?
14: sí es una relación entre, entre dos mujeres eh, de distintas edades entonces, también ahí se aborda una problemática generacional interesante, ¿no? Aparte de, 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 la, de la cuestión social que ya mencionaste, ¿no?
6: Uh-huh.
2: La, Sale Geraldine
14: Chaplin. Geraldine, ¿no? Entonces, exacto. Sí. Magnífica. Uh-huh.
2: Por supuesto. Pues, bueno, invítanos de nuevo, por favor, Adriana, danos los horarios, el lugar donde podremos disfrutar en pantalla grande de esta muestra.
14: Sí. Eh, va a estar en el eh, centro, eh, de, bueno, en siglo XXI, eh, creo que hay algunas de las eh, películas que ya eh, se exhibieron Sí, sí, eh, sí Pero me parece que la que... la que Bueno, hay, hay varios horarios Generalmente hay entre las 4 y 5.45 Hay algunas funciones que están desde las 11 de la mañana Dependiendo mm. de, de la película eh, Y importante también mencionar que es eh, entrada libre, ¿no?
2: Es entrada sí. libre, claro, uh-huh. en el Cinematógrafo del Chopo y en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. estarán ahí sí. en distintos horarios, pero están, eh, pues, toda la información en filmoteca.unam.mx y tienes también un curso que, que, que va a arrancar ya próximamente, Adriana. Así
14: es. Cuéntame, sí, el 24 tú. de marzo voy a dar un curso en la, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, donde también soy profesora ahí. Y... Eh, sobre mujeres cineastas, es un curso eh, donde se hace una revisión, un panorama general desde las primeras cineastas, la primera cineasta eh, oficialmente en la historia de cine que es Alice Guy Blashe, eh y eh, hago una revisión entre cronológica y también teórica eh, porque se revisan las películas de varias mujeres directoras complementadas con eh, teoría cinematográfica. Entonces, eh, este curso inicia el 24 de marzo en extensión académica de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas
2: de la UNAM. Perfecto. Pues muchas gracias, Adriana Velami. pues por, por esta conversación, por esta invitación, asistan al ciclo de cine Mujeres Directoras del Siglo XXI, Cinematógrafo del Chopo y Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario durante el mes de marzo. Son 19 películas de 8 países y pues nos va a dar mucho gusto estar por ahí. Muchas gracias, Adriana. Sí. Gracias a ustedes por invitarme y un
1: gusto compartir la mesa del día de hoy con ustedes. Gracias. Es increíble cómo se generan muchísimas eh, oportunidades de ver otras cosas. Eh, quien estuvo entre nosotros mucho tiempo como cineasta fue a Marta Fernández, que fue directora de TV UNAM en 1989-1992, que ella escribió una una de las... Ella hizo, hizo, hizo el guión y dirigió eh, esta obra que se llama Rompiendo el silencio, que es la historia de una violación, la puesta en escena de, de, la, de la violación en un momento en el que no se recogían esas demandas, el trabajo doméstico totalmente ignorado de, de Beatriz Mira, que hizo En vicios en la cocina. Afortunadamente, en algunos resquicios de YouTube se pueden ver todavía estas películas. La película película de Ángeles Necochea bordeando, eh, bordeando el silencio, que es una, una película sobre las mujeres en las maquiladoras de Tijuana, de Ciudad Juárez, perdón. Esta este tipo de, de trabajos, pues vale la pena consultarlos a partir de toda esta muestra que tendremos oportunidad de ver en el chopo. Y vamos a ir con música, vamos a escuchar de Piches Boy Juanabija.
2: Boys Wanna Be Here. Para esto lo pidió Juan Rosete porque recuerden estamos en nuestro viernes de complacencias. Sí. Solo decir que Pitches un poquito del contexto es de Toronto, Canadá. Nació en 1966. Eh, pues es compositora de electroclash y otros y otros géneros musicales y lo que hace siempre es de verdad romper con muchos estereotipos y, y un poquito eh, reventarnos la cabeza con, con esas propuestas musicales. Vamos a escuchar esto y volvemos.
13: He will never leave
3: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y el día de hoy, viernes 6 de marzo, al mediodía, se inaugurará en las rejas de Chapultepec una galería abierta que se llama Encuadres y Miradas desde Nosotras Donde participan, eh, bueno, reúne el trabajo de 59 mujeres fotoperiodistas Dos de ellas están aquí con nosotros y les agradecemos mucho eh, Nora Hinojo, ella es fotoperiodista independiente ¿Cómo estás? Gracias por Hola,
8: buenos días, Hola, gracias Nora. por la
2: invitación Gracias a ti Encarni Pindado, también fotoperiodista Parte del equipo que ganó el Pulitzer del de año 2019 Con el
9: tema de migración
2: ¿Cómo estás Encarni? Bienvenida
9: eh, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes por venir. Cuéntenos de, de, de esta exposición. Es la segunda vez que se hace esta exposición. Sí. Es un segundo encuentro de mujeres fotoperiodistas. Ya vimos el año pasado, si ustedes tuvieron la oportunidad, ahí en las rejas de Chapultepec, un trabajo interesante que se expone a partir del día de hoy. ¿En qué consiste esta eh, esta nueva edición? Eh, ¿Qué se está reuniendo? No sé si tú, por ejemplo, Nora, estuviste, o alguna de las dos estuvieron eh, atentas de la edición pasada, ¿cuál sería la diferencia? Pero, ¿qué expone sobre todo la mirada de estas fotoperiodistas para, para la exposición de este año?
8: Pues, la exposición de este año está muy enfocada a temática sobre mujeres. O sea, no solo desde la mirada de las mujeres, sino cómo miramos a las mujeres en distintos contextos. Eh, y pues lo que busca esta, esta muestra pues es reunir la mirada de 59 fotógrafas eh, y mostrar cómo, o sea, no solo como de un, una generación, sino también como intergeneracional. ¿no? Este, o sea, hay fotógrafas que ya tienen 40 años ejerciendo y hay otras que llevamos 2, 3 cuatro años, ¿no? O sea, como que reúne muchas miradas y cómo en distintos contextos hemos retratado a mujeres en distintos contextos, que era desde eh, protesta social, eh, movimientos, por ejemplo, movimiento migratorio, este, cualquier contexto, pero donde estuviera una mujer, como también tú miras pues, a alguien es claro. como uh-huh. tú, ¿no? O sea, es pues, mujer también.
1: La convocatoria, ¿quién hizo la curaduría? ¿Cómo se eligieron? Desde, de, ¿De cuántas fotografías eligieron las que están presentes en, la, en esa exposición?
2: Eh. Ustedes son participantes. Sí. Ustedes no, es, participan con sí. fotografía. Yo tuve la oportunidad de permítanme tantito porque aquí tengo algunos datos de conversar con una de las de las organizadoras eh, que es claudia loredo no eh, y hay un jurado son dos fotoperiodistas dos mujeres eh, fotoperiodistas que estuvieron en el jurado ustedes saben quiénes son ahorita se me acaban de ir mónica gonzález es Mónica González. Bueno, ahorita lo vamos a, a reunir y, y a, a conversar, pero me decía eh, Claudia Loredo que, bueno, que fue complicado, que fue una muestra muy, muy amplia, que finalmente se decanta por estas 59 miradas, ¿no? ¿Qué decir, Encarni, eh, con respecto, bueno, cómo, cómo te encuentras tú en esta, en esta muestra, en esta exposición? ¿Cuál es tu mirada?
9: Mi mirada es la mirada hacia, hacia la migración eh, con enfoque de género. Eh, es un trabajo que llevo haciendo desde hace casi una década, desde el origen, el tránsito y en esta ocasión es el destino de las mujeres eh, centroamericanas pero también mexicanas eh, y cómo ellas perciben la migración. Eh, Como Entonces la, la mirada es la importancia de, de entender que eh, los temas son diferentes para todos, ¿no? O sea, y que los temas tienen que ver tanto como fotógrafa como... como... Como a la persona fotografiada, tu experiencia eh, cambia en base a muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú como fotógrafa, tu prisma, mi prisma personal, tiene que ver con quién eres, eh, pues yo soy europea, tiene que ver con qué has estudiado o no, tiene que ver con tu experiencia de vida, yo soy una mujer migrante, eh, y todo eso eh, cuenta a la hora de hacer una fotografía, ¿no? A la hora de, de entender el mundo y a la hora de mirar. Entonces lo que creo que que estamos intentando decir desde, desde estas 59 miradas es que nuestras miradas también son importantes y que las miradas en el fotoperiodismo históricamente han sido predominantemente la mirada masculina. Eh, y que realmente queremos cambiar eso y entender que nuestra mirada, que nosotros somos el 50% de la población y que tenemos el 50% de derechos, el 100% de los derechos de exponer eh, todas nuestras miradas y que debería de ser el 50% eh, en eh, todo lo que tiene que ver con el fotoperiodismo. Y desgraciadamente es un medio muy masculino, muy machista, Eh, y que oprime mucho a todas y cada una de nosotras. Eh, Y que las miradas, además, es una mirada tradicionalmente masculina. Eh, Por ejemplo, si miras a los premios, eh, el World Press Photo el año pasado tuvo un 12% de reconocimiento a mujeres fotoperiodistas. Es una vergüenza. Este año se está intentando hacer un esfuerzo, ha subido como a un 34%. Eh, porque realmente ha sido increíblemente criticado, ¿no? Eh, Y esto es un esfuerzo que hemos conseguido todas y cada una de nosotras, eh, con este tipo de de ejemplos que estamos dando en este momento, ¿no? Eh, Y esa es nuestra mirada, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra voz.
2: Claro, algunos eh, en ocasiones en este ámbito y en otros dicen, bueno, es que no hay mujeres fotoperiodistas no hay, pues las buscamos, no las encontramos, ¿no? Es un poco la excusa que se dan cuando no tienen una, un equilibrio en sus, en sus distintas miradas que son necesarias finalmente. Eh, ¿Cuáles son las adversidades? Eh, bueno, Nora, tú eres fotoperiodista independiente, pero no sé si has tenido alguna... Eh, experiencia tal vez con alguna eh, eh, con, con alguna mesa editorial eh, con algún trabajo en medios este, donde finalmente llevas esa mirada y pueden o no decir bueno, cómo ¿con qué te has encontrado? no cuando entregas tu trabajo siendo además una mujer joven no que no solamente eres mujer sino además eres joven
8: Sí, pues creo que una de las ventajas de ser fotógrafa independiente ha sido eh, pues también empezar a o sea sí sí encontrarse de frente con estos eh, pues sí con estas barreras no de incluso en el hecho mismo de una cobertura eh, pues sí o sea como por, por por tu por tu sexo por tu estatura eh, por tu fuerza no ser desplazada por hombres no que van también a cubrir los mismos eventos que tú o que se te metan en tu toma sin ningún respeto y demás entonces, creo que ha sido como un, un reto importante... ...como en el en el acto mismo de, de fotografiar, ¿no? Y encontrar como esos encuadres... Eh, sin, ...sin que seas desplazada, ¿no? Por la fuerza física de alguien más... ...normalmente un hombre... ...y al llegar, pues, eh, como más a un tema editorial... Eh, ...pues lo decido, en este caso, más yo, ¿no? O sea, como fotógrafa independiente yo decido como qué documentar, bajo qué miradas y dónde quizá eh, es viable eh, posicionar ese contenido, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, eh, pues quizá mi contexto es muy diferente al que enfrentan muchas fotógrafas que sí trabajan directamente con medios, ¿no? Y que, y que se enfrentan a una agenda cotidiana eh, marcada, pues por una visión muy patriarcal, ¿no? Y bajo decisiones muy patriarcales en la elección, a lo mejor, de fotografías, pero pero a pesar pues, de que siento que tengo como un, un pequeño logro ahí, este, pues hay muchos retos, ¿no? Que, uh-huh. A los cuales enfrentarse para que justo todo el gremio de fotógrafas avance juntas, y creo que lo estamos logrando, ¿no? Este, En estos últimos años yo, la verdad, he, he visto... Cómo el gremio ha crecido muchísimo y entre mujeres fotógrafas nos ayudamos mucho, eh, nos acompañamos, nos pasamos como convocatorias, eventos, cosas que va a haber. Y cada vez hay más iniciativas de, justo, de mujeres fotógrafas que desde el mismo gremio están lanzando, por ejemplo, como esta convocatoria, ¿no?, de... de esta exposición, ¿no? Pero también hay otras exposiciones que se están planeando en otros lados del mundo, en América Latina, organizadas por mujeres y para mujeres. Y creo que eso está marcando un precedente para el ejercicio que hacemos nosotras todos los días.
1: Ya ha tardado muchísimos años en que se logre, porque, no sé, yo pienso en mi propia experiencia, pienso hace 30, 35 años atrás... Ser, ser ser mujer fotógrafa era verdaderamente difícil. Yo creo que han abonado también muchos mecanismos institucionales que han colocado fotógrafas en sus oficinas de prensa, cubriendo actividades, por ejemplo, no sé, pienso el Comité Olímpico Mexicano, pienso la CODEME, pero la tribu que cubre, por ejemplo, de fotógrafos el Estadio Azteca o la, o la Arena Coliseo, pues son inviolables, o sea, es algo, o, 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 la, o el autódromo no entraban mujeres eran codazos les tiraban las cámaras tenían que masculinizarse muchísimo usar zapatotes para no ser pisadas porque el pisotón es otra de las técnicas para quitar al fotógrafo de lado no es hay una parte que masculinizarse es perder una parte de lo que es, pienso en fotógrafas, no sé, mi compañera de generación, Lucía Godín, es una de las grandes est- es, fotógrafas del universal, ha sido pionera, pero tiene un carácter que verdaderamente otra otra compañera, este Crista Cobri que está en la exposición, pues es una alemana de un 80 que difícilmente se le, se le puede dar un codazo, ¿No? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo han vivido? No sé, en carne en Europa, cómo ha sido este trabajo de ir a cubrir cosas freelance. ...la migración es un tema difícil... ...que no tiene boletín de prensa... ...que no tiene agencia de relaciones públicas... ...¿cómo se hace ese trabajo?
9: A mí me parece muy interesante que tú hablas en pasado... ...yo yo desgraciadamente... ...creo que todo ese comentario sigue siendo presente... ...¿sí? Eh, y, y, ...y sigue siendo presente... ...porque, o sea, da igual donde estemos... Eh, ...en Estados Unidos... ...en Europa... ...en eh, más o menos matices... ¿no? ...es verdad que, que en ciertos lugares... Eh, Falta más por avanzar que en otros, eh, pero realmente nuestro nuestro gremio está muy masculinizado. Pero además está muy masculinizado tanto por hombres como por mujeres, como tú bien has dicho, ¿no? Eh, y está muy masculinizado en las mesas de edición. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que son editoras, eh, pero a la hora de elegir temas, elegir miradas, elegir eh, a quién manda dónde... eh, terminan tomando la misma elección que los hombres, ¿no? o sea, terminan tomando una elección terriblemente machista Eh, y y nosotras cada día que salimos, la realidad es que nos enfrentamos a un montón de adversidades, nos enfrentamos a las adversidades de la gente que vamos a documentar si hay policías si son manifestantes si si son migrantes en mi caso eh, si es el crimen organizado o sea, las, las adversidades son mucho más mayores para nosotras y eso es una realidad, la queramos o la quieran entender o no. Eh, Y luego nos enfrentamos con las adversidades dentro del mismo gremio. Hay compañeros y compañeras que son bien solidarios y que entienden y que quieren cambiar y que que ven que es necesario cambiar y que además el cambio les beneficia también a ellos en masculino. pero hay otros compañeros que se creen que les estamos desplazando de su trono eh, y les molesta y no lo hacen saber de de miles de maneras no o sea están los micromachismos a los que nos enfrentamos diariamente y están los macromachismos a los que nos enfrentamos diariamente dentro del medio Eh, y entonces desde que ah te pones en medio apártate de mi foto no como si el espacio y la mirada fuera sola fueran ellos los dueños no y nosotros estamos interrumpiendo eh, a lo que comentaba Nora no o sea físicamente, yo, yo conozco a mujeres que, que me han comentado, no, es que llegué y me tiraron al suelo. Sí, <ríe> o sea, sí, sí. Yo tengo más carácter, ¿eh? me tiras al suelo. Sí, sí, me levanto y, y, le das, y me vuelvo y, y no te das, voy a dar. Y le das un tortazo. No, no, soy más lista que dar un tortazo, ¿no? Pero, pero en fin, sí. <ríe> creo que la humillación pública es mucho mejor. Eh... Pero realmente, eh, digo, nos reímos, pero no es de risa, ¿no? ¿no? no o sea, no. es, es sí. realmente terrible. Sí. Así es. Eh, y entonces, o sea, pues sí, yo creo que, que hemos avanzado, como dice Nora, y que hemos avanzado gracias a esta generación de, de Nora que viene súper fuerte, gracias a los, nuestros aprendizajes en la nuestra y gracias a las veteranas que realmente hicieron abrir y abrieron un camino eh, impenetrable, ¿no? O sea, y entonces yo creo que esta intergeneracionalidad eh, en el feminismo y en el fotoperiodismo nos da mucha fuerza, ¿no? O sea, y no se trata de que tú sabes más que el otro, no. O sea, se trata de que todos los aprendizajes son importantes, necesarios y se y incluyentes, ¿no? Para poder seguir avanzando y que cambie el medio y que nos beneficie a todas y a todos. Claro, porque sí. finalmente lo que queremos es tener eh, eh, el reflejo de la realidad de lo que
2: está ocurriendo a, a, afuera y dentro también en todos los espacios y estas miradas diversas son complementarias, no se restan las unas a las otras, sino que suman y nos dan de aquello que están retratando, pues una visión mucho más amplia, más completa, que es lo que creo que como espectadores, como eh, eh, como públicos tenemos que, que exigir. Pues está ahí la invitación, eh, galería abierta, encuadres y miradas desde nosotras, las rejas de Chapultepec es el escenario, la inauguración es hoy, el, este día de hoy, viernes, 6 de marzo, al mediodía, eh, es una galería abierta que reúne este trabajo, 59 mujeres, Mujeres fotoperiodistas, entre ellas ustedes dos, eh, Nora Hinojo y Encarni Pindado. Muchas gracias a ambas por estar acá, por invitarnos y allá nos vemos a las, las rejas de Chapultepec.
8: Sí, ahí va a estar la exposición hasta el 4 de abril. Uh-huh.
2: Entonces,
8: si no pueden ir hoy a mediodía, pueden ir. Tienen todo claro, el mes. Hoy se
2: inaugura, pero es todo el mes <risa> Ajá, de marzo. Sí, sí hay que
1: caminarle y caminarle, ¿no? Sí.
2: Nos decías pues, que hay... algunos textos están hechos, eh, nos decías... De las escritoras ah. que fueron convocadas, ¿una escritora en particular?
8: No, que l- más bien nos referíamos a los pies de,
2: de, las, de las
8: fotos, ¿no? que van a encontrar las fotos y van a tener también su descripción sobre
2: cómo okay.
8: el contexto en el que fueron tomadas y qué es lo que representan también para las fotógrafas que tomaron y que
2: tuvieron esa, esa mirada. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos nos vamos ya. Nos vemos en Chapultepec. Eh, gracias a las dos. Sí. Gracias. gracias.
8: Y
2: bueno, antes de despedirnos, ya está con nosotros en la línea Ruth Reséndiz. Ella es filósofa por la UNAM, con publicaciones en La Jornada, Editorial Planeta, entre otras, entre otros espacios. Es productora del documental La Historia en la Mirada, que ganó el Ariel a Mejor Documental y es directora fundadora de IpStory. Y pues te damos la bienvenida, Ruth Reséndiz, con este documental, eh, perdón, con esta, eh, esta convocatoria, perdón, de las escritoras contra la violencia. ¿Cómo estás?
15: Hola, Berenice, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Muy bien, aquí, gracias por regalarnos este espacio.
2: No, pues al contrario, cuéntanos, por favor, de esta convocatoria. Eh, Pues estamos, nosotros hemos tenido durante todo el programa y en la semana y en en, 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 en distintos momentos, pues esta eh, antesala del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres que Trabajan. Cuéntanos qué hay por parte de las escritoras.
15: Mira, somos un grupo de escritoras. Eh, que hemos trabajado juntas durante años y siempre hemos estado obviamente preocupadas por esta cuestión de violencia contra género, desde estas microviolencias hasta acabar con esta cuestión espantosa que son los feminicidios. Y decidimos unirnos este 8 de marzo y obviamente paramos el 9 de marzo porque de alguna manera tenemos el privilegio de tener foros sí de tener eh, una voz que podemos usar y yo creo que ya no hay momento ni para la distancia ni para el silencio
2: Así es y lanzan esta convocatoria la lanzaron eh, pues apenas el 5 de marzo un grupo de escritoras que se manifiestan en contra de la violencia de género bajo el hashtag escritoras contra la violencia de género cuéntanos en qué consiste esta, este, esta
15: convocatoria esta, esta acción Exactamente, bueno Empezamos con un ejercicio que es el, el manifiesto que nosotros tenemos. Obviamente está escrito a modo de escritora y lo que quisimos fue ir iluminando varios de los momentos de la vida de cualquier mujer, en donde está siempre permanente el mensaje de que somos ciudadanas de segunda, desde que nacemos por no haber nacido varones, desde que somos una prenda para usarse desde que el valor radica en nuestra virginidad y vamos bordando todas estas ideas hasta llegar a lo más grave que es el feminicidio. Pero es la consecuencia que estamos expuestas todas las mujeres de estar viviendo en esta cultura machista patriarcal donde los mensajes son cotidianos, son diarios y son desde que nacemos.
1: Sí, claro. la, el, eh, hasta el momento teníamos nosotros una lista de 143, 100, 173 mujeres. Es sí. muy interesante la, la propuesta porque el, la presentación que ustedes hacen de la acción que van a cometer en este, en este contexto es poner eh, en marcha toda una serie de prejuicios, de, de arquetipos, de lugares comunes Exacto. entre lo que hace justamente este desequilibrio y que la literatura eh, a, hace evidente, ¿no? La literatura nos muestra las relaciones tan desequilibradas que a veces sostenemos con nuestros con, nuestro, con nuestros pares, ¿no? Pares, por decirlo de alguna manera,
6: este, a, esa, a, esa, a
1: esos seres que sometemos, ¿no? Todos los días.
15: Desgraciadamente ¿no? todavía no funcionamos como una sociedad de pares. Esa es esa es la gran tristeza. ese sí, sí. es el grito que, que tenemos pendiente cambiar justamente eso. Y además Dejar claro una cosa, esta cultura patriarcal muchas veces también es replicada por nosotras, las mujeres. Esto no es un señalamiento a un hombre en específico o a una persona en específico, es esta cultura que nos está asfixiando y que nos está matando.
2: Así
16: es.
1: perdón. no, es que me impresionaba mucho una de las cosas que pusieron porque lo he visto a lo largo de mi vida todo el tiempo. Dice, aunque cursé una maestría en negocios, quien maneja la empresa familiar es mi hermano, quien ni siquiera acabó la prepa, ¿no?
5: Gracias. Es, así es. No, perdón, así Berenice, es.
2: perdón. Sí, no, 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 es muy interesante. Eh, y pues bueno, ¿qué más? Mucho más podríamos decir, pero sobre todo invitarles, pues tienen una página en Facebook, Escritoras contra la Violencia. Van a tener como una segunda acción un archivo de audio con esta historia que narrarán, eh, esta esta acción que proponen las Escritoras Unidas contra la Violencia de Género. Ruth Resendiz, eh pues te agradecemos mucho y estaremos ahí también haciendo compañía en este esta marcha y, y visitando también lo que nos pueden, lo, lo que están preparando eh, pues este conjunto, muchas, muchas mujeres escritoras en este país. Muchas gracias.
15: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día y estamos listos para este fin de semana.
1: Sí, ahí nos vemos. Eso es.
15: Gracias. 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 Ruth Reséndiz, hasta luego.
2: Hasta pronto. Pues bueno, vamos a escuchar qué hay el día de hoy en Radio UNAM.
3: Hoy en Radio UNAM.
2: Nuestra compañera Tamara Quiroz ya está aquí para decirnos... ...lo que va a sonar en las frecuencias del 96.1 de FM... ...y en el 860 de AM. ¿Cómo estás, Tamara?
16: Hola, Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemán, qué, qué buena onda. Qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos. Y, por supuesto, también saludar a todos aquellos... ...que nos acompañan en esta transmisión. Y, bueno, antes de finalizar, queremos compartirles... ...lo que pueden escuchar hoy en Radio UNAM... ...para que sigan en sintonía. En el 860 de amplitud modulada pueden escuchar en unos minutos temas de nuestra historia de 10 a 11 y a las 12 los bienes terrenales. También podrán escuchar la retransmisión de Escuchar y Escucharnos, una coproducción entre Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. En el 96.1 de FM pueden eh, escuchar a las 10.30 La Ciencia que Somos, que es un programa en donde se dan a conocer al público iberoamericano las investigaciones y anécdotas de científicos y divulgadores de la ciencia por la tarde en esta misma frecuencia pueden conocer los eventos artísticos y culturales que hay en diversos recintos de la Ciudad de México a través de Escaparate 961 este eh, programa inicia a las 3 de la tarde con 15 minutos, en la noche pueden escuchar El Retorno a la Razón un diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el muy bien conocido como Ficunam que bueno inició ayer el retorno a la razón se transmite a las 8 de la noche hasta el 13 de marzo y también hoy es viernes de intersecciones pueden venir a la sala Julián Carrillo de Radio Unam a las 9 de la noche y disfrutar de la música en vivo de Mochis Bendito así eh, tan bendito como los Mochis Sinaloa de donde son originarios los integrantes de este grupo el sábado a las 10 pueden oír Hocus Pocus y bueno el domingo No se pueden perder Gabinete de Curiosidades Porque nos llevará a un viaje sonoro A través de las calles de Islandia En el paro de mujeres de 1975 La cita es a las 2.30 de la tarde Por aquí, por el 96.1 de FM Y para finalizar Los invitamos a escuchar el programa especial Juan Elguera, señal luminosa en Radio UNAM. Un homenaje a este reconocido compositor, guitarrista, investigador, crítico, guionista y bueno también querido colaborador de Radio UNAM, quien falleció el pasado martes 3 de marzo. Este especial es una entrevista que Juan Stack lo le realizó al maestro Elguera hace tres años en el marco del aniversario número 80. De esta emisora y bueno, lo eh, estarán transmitiendo el sábado 7 de marzo a las 13 horas por el 860 de AM y el domingo 8 de marzo a las 17.30 horas por el 96.1 de FM. Eso es lo que hay que oír. En Radio Unam, Berenice Miguel Ángel Muchas sí, gracias Sí,
1: vamos a escuchar de la guitarra en el mundo De ese 30 aniversario Experiencias 1, 2, 3 y 4 En la guitarra
2: de Juan Herrera Así es, nosotros nos vamos a escuchar Ustedes los hombres, los colaboradores Los que hacen posible eh, Primer movimiento, el próximo lunes Las mujeres en primer movimiento Nos, re- nos unimos a este paro Desde la conciencia de nuestros privilegios Y pues bueno, estaremos re- de regreso El martes con mucho que contar Sobre este fin de semana, disfrútenlo mucho nos encontramos eh, la próxima semana nos
1: encontramos la próxima semana, esto fue el primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad